보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 당권 경쟁이 본격화되고 있는 가운데 김기현 후보는 대선 욕심 있는 후보는 차기 당대표로 곤란하다며 경쟁 주자인 안철수 후보를 재차 비판했습니다. 김 후보는 오늘 경기도 용인 강남대에서 열린 토론회에서 대권 주자라면 다음 공천 때 사심이 들어갈 것은 인지상정이라며 이같이 밝혔습니다. 그러면서 현재 권력과 미래 권력이 부딪히면 차마 입에 올리기도 싫은 탄핵이 우려된다면서 대통령 임기가 얼마 안 지났는데 그런 분란은 안 된다고 목소리를 높였습니다. 국민의힘 이준석 전 대표와 이준석계로 분류되는 전당대회 후보들이 현재 권력과 미래 권력이 부딪히면 대통령 탄핵이 우려된다는 김기현 후보의 발언을 집중 공격했습니다. 이준석 대표는 SNS를 통해 박근혜 전 대통령 탄핵에 공개적으로 찬성한 김 후보가 지금 와서 탄핵 위험을 이야기하는 건 이상한 소리라고 비판했습니다. 천하람 당대표 후보도 SNS에 신평 교수가 대통령 탈당이라는 단어를 언급하면서 무리를 일으킨 것이 불과 며칠 전인데 김 후보가 급기야 대통령 탄핵을 입에 담았다며 이게 여당 전당대회 할 말이냐고 공격했습니다. 허은하 최고위원 후보는 단어 하나로 수십만 당원의 가슴이 철렁 내려앉았다며 선을 넘는 말이라고 김 후보를 직격했습니다. 김용태 최고위원 후보도 김기현 후보가 당대표가 되면 총선에 참패해 민주당이 단독으로 탄핵을 의결할 수 있는 200석 이상을 획득할까 걱정된다며 자신 없으면 입을 닫으라고 말했습니다. 국민의힘 예비 경선에서 이른바 친 이준석계 사인방으로 불리는 천하람, 김용태, 허은아, 이기인 후보가 모두 살아남았습니다. 반면 친윤계 핵심으로 꼽히는 이용 의원을 비롯해 이만희, 박성중 의원은 고배를 마셨습니다. 문병호 후보 등 안철수계 인사들도 모두 탈락했습니다. 친 이준석계의 약진에 친윤계와 친 이준석계가 맞붙는 구도가 되면서 친윤계는 긴장하는 모습입니다. 예비 경선에서 친윤계가 후보 난립으로 인해 표가 나눠지기도 했지만 이준석계가 중도 성향과 청년층 당원의 영향력이 강하다는 걸 다시 입증했다는 평가가 나오기 때문입니다. 김기현 후보는 이준석계 약진에 대해 말을 아끼며 안철수 후보 저격에 나섰습니다. 다음 대선 당했다는 꿈을 가지고 계시는 건가? 현재 권력과 미래 권력이 부딪혔을 때 차마 이래 올리기 쉽지 않은 공천에 대해서는 명확합니다. 저는 시스템 공천을 할 것이고 다음 주부터 줄줄이 이어지는 합동 연설회와 TV 토론회가 당권 경쟁의 분수령이 될 것으로 보입니다. 본선 후보들은 13일 제주를 시작으로 전국을 돌며 7차례 합동 연설회를 하고 4차례의 TV 토론을 벌입니다. JTBC 구혜진입니다. 
튀르키에와 시리아를 합친 사망자가 계속해서 늘고 있습니다. 로이터통신은 이번 튀르키의 강진이 21세기 들어 일곱 번째로 많은 희생자를 낳은 자연재해로 기록됐다고 전했습니다. 현지 전문가들은 매몰자가 최대 20만 명에 달할 수 있다는 관측을 내놓고 있어 희생자가 가파르게 늘어날 우려도 남아있습니다. 미국 지질조사국은 새 보고서에서 사망자가 10만 명을 넘길 확률을 24%로 추산했는데 이틀 전 14%에 비해 10%포인트나 올린 겁니다. 이번 지진에 따른 튀르키의 경제적 손실 추정 규모도 국내 총생산의 최대 6%에서 10%로 상향 조정됐습니다. 튀르키의 정부는 현장에 투입한 구조대원 규모를 14만 명으로 늘렸습니다. 130여 개 국제 구조팀도 현장에서 한 명이라도 더 찾아내기 위해 애쓰고 있으며 현장으로 향하고 있는 곳까지 합치면 약 200개에 달합니다. 이에 따라 72시간 골든타임은 이미 지났지만 115시간 만에 밖으로 나온 임신부와 자신의 소변으로 나흘을 버틴 소년 등 기적같은 구조 소식은 이어지고 있습니다. 반면 시리아 반군 지역 민간 구조대인 화이트 헬멧은 서북부 피해 지역에서 108시간의 수색 끝에 더 이상 매몰자는 없을 것으로 판단했다면서 매몰자 구조는 중단하고 시신 수습에 나서고 있다고 밝혔습니다. 살아남은 주민들은 추운 날씨 속에 집을 잃은 데다 먹을 것마저 부족해 막막한 상황입니다. 유엔은 두 나라를 합쳐 최소 87만 명이 식량 부족에 시달리고 있으며 시리아에서만 530만 명이 노숙자 신세라고 밝혔습니다. 대규모 난민이 발생할 우려가 나옵니다. 연합뉴스 이봉석입니다. 인생 뭐 있을까요? 진짜 100년도 못 사는 인생. 욕심 부려가지고 돈 벌겠다고 주가 조작하고 반대표만 때려잡고 영원할 줄 알아? 이씨. 아무것도 아니지 뭐. 이씨. 결국에는 훗날 몇년 후에 그 윤석열 사면 한 해만에 논란이 있을 거예요. 아마 대우씨 나중에 분명히. 전혀 다른 시각의 최고급 정치평론 정치천재정봉주 진유수정 44번째 시간입니다. 죽을 만큼 사랑해 44번째 시간입니다. 죽을 만큼 사랑해 44번째 시간입니다. 정봉주 민주당 교육위원소원장 나오셨습니다. 예 안녕하세요 정봉주입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 봄이 오네요 보니까. 예. 날씨가 이 정도는 봄이지 뭐 이제. 그렇죠. 지난주 2월 4일날 집회하고 난 다음에 그 열기로, 어, 한반도가 후끈해졌어요. 네. 이렇게 봄이 확 오는 거예요. 그렇죠. 몇십만 모이니까. 그러면 30만 모여서. 기온이 올라가가지고. 예, 네, 기온이 올라가고. 봄이 왔어. 예년 대비 지금 봄이 빨리 오고 있다라고 하는 기상대, <웃음> 아니, 뭐지, 기상대가 아니라 요즘 뭐지? 예년보다 봄이 빨리 올것 같습니다. 그러니까 이게 이제 이재명 만물설인데. 네. 네. 아니, 지난 겨울, 지난 겨울. 이렇게 하는 거죠. 이제 그 일기예보 아시는 분들이 이렇게 얘기하는 거죠. 네. 지난 겨울, 윤석열 정권의 혹독한 탄압을 뚫고, 그 추운 겨울을 뚫고, 이재명 무죄설이 설설 퍼지면서, 네. 새싹이 빨리 돋고 있다는 반가운 소식입니다. 대학균들이도 봄을 오고 있습니다. 예. 날씨가 따뜻해지면요 윤석열 씨가 감당할 수 있을지 몰라요 국민의 열기를. 그럼요. 제가 봤을 땐 감당하기 어렵다 이렇게 보는 거고. 예. 그러니까 백현동 치잖아요. 이젠 다 보이니까. 아니 레파토리 제가 얘기 말씀드릴게요. 1월 17일 날 김성태 회장이 귀국했거든요. 그 태국에서 그 잡혔잖아요. 그날 그 성남 예. 
어, 출두하는 날 그게 며칠인지 뭐 1월 1월 10일쯤인가 뭐 그때인데 성남 지청에 출두할 때딱 잡혔다는 보도가 나오는 걸 보고 저희가 그 제가 그랬잖아요. 이재명 변호사비 대납은 이미 이태용 차장검사 출신의 변호사를 통해서 제가 너무나 상세하게 그 수사 과정을 다 알고 있어요. 다 맞췄지 지금. 예. 이건 뭐 신통력이 문제가 아니라 정보력이 문제죠. 정보력이 문제죠. 그래서 무슨 얘기를 했냐면 변호사비 대납은 공결된 사건이다. 음. 그렇게 얘기했단 말이에요. 그 들어오자마자 변호사비 대납은 구속영장 청구하는 데 들어가지도 않아요. 그 사람들이 맞췄다는데 맞춘 게 아니라 이미 이 사건이 취재가 되는 거 이병철 씨가 헛소리하고 다니는 것 때문에 시작된 사, 사건인데 돌아가신 분. 예, 네. 검찰은 그걸 갖고 아 이거 이재명 문제 있구나라고 하는 것을 장난칠 수 있으니까 부인하지 않고 쫓아간 거예요. 음. 그 들어오자마자 없어지지 않았습니까? 변호사비 대납 사건 실체가 없다 제가 얘기했어요. 여기서도 얘기했고요. 음. 그 들어오자마자 뭘 얘기했냐면 쌍방울 회장이 이재명 방북을 주선하기 위해서 800만 불을 줬다라고 하는 걸 흘리기 시작을 한 거예요. 그런데 지난주 목요일 우리 방송하는 날이요. 2월 2일입니다. 이화영 평화부지사가 너무 이 상황이 답답하니까 자기 기억을 총동원해갖고 자필 편지를 보냅니다. 부인을 통해서. 그것도 봤죠. 우리 방송에서 또. 그렇죠. 어. 제일 먼저 저한테 보낸 거예요. 부인이 사모님께서. 왜냐하면 제가 이화영 원 어떤 일을 하고 있는지 알고 있었으니까. 음. 근데 제가 여기서 편지 받았다는 얘기는 안 했어요. 왜냐하면 그건 당에서 먼저 해야 돼요. 그 당에서 며칠 전에 잡힐 편지 받고 그거를 각 전략기획국의 문서에 정리를 했더라고요. 그러니까 이제 얘기할 수 있죠. 우리가. 2월 2일 날그 편지 내용을 보고 우리가 그날 새날 방송을 한 겁니다. 제가 오전 10시쯤 봤거든요. 그렇죠. 그리고 제가 우리 그 푸른 나뭇잎께 보내드렸잖아요 그 편지를. 그런데 그 편지 받았다는 얘기는 우리가 여기서 얘기 안 했어. 그만큼 우리가 입이 무거워. 정보를 알고 있음에도 불구하고 우리가 홍길동의 후손이야. 아비를 아비라고. MBC가 보도한 뒤에 우리 그 다음에 우리가 방송으로 알려드렸어요. 예. 그래서 그때도 우리가 뭐라 그랬냐면 방북 사건 이거 코미디다. 시대 코미디고 안 땡땡 안부 땡. 이분이 경기도를 향해서 사기친 사건이기 때문에 이건 없어질 것이다. 이렇게 얘기를 했어요. 편지가 공개되자마자 더 이상. 방북 얘기를 검찰에 안 흘립니다. 그러니까. 그러더니 느닷없이 어젠가 그제 몇 구수 압수수색을 했다 그래요? 백미우수. 40군데. 40군데 백미우수관을 데렸고. 어미준. <웃음> 아, 섹시한 분이에요. 멋진 분이에요. <웃음> 엄검사 예. 그러는 거 예. 아니야. 아, 업무장 검사죠. 그, 아. 그분 그 누굽니까? 한명숙 사건. 한명숙 사건 때 아. 사건 조작했다라고 하는 의혹을 받고 있는 분. 아, 이렇게, 이렇게 정확하게 얘기했잖아. 사건 조작했다 이렇게 단정적으로 얘기하네요. 사건을 조작했다라고 하는 의혹을 받고 있는 분. 자, 강백신 제가 어제 또그 김기현 요즘 뜨고 있기 때문에 김기현의 동생이 시행사 갖고 30억 받으면서 사기친 사건을 다시 들여다봤어요. 그때 거로 울산지검에서 수한 검사가 강백신 검사입니다. 지금 어미준 강백신 양축이 수사하고 있잖아요. 김영일, 김영일 차장 검사하고 그 밑에서 강백신 김기현 동생 부동산 개발 시행 사건을 덮었다는 의혹을 받고 있는 검사예요. 유명하죠. 예. 그런데 어미준이 어제 100명을 데리고 들었고 40곳을 압수수색하면서 백현동을 탈탈 털은 거예요 또. 음. 백현동 사건에 대해서 쫙또 우리가 정보를 이렇게 가져왔잖아요. 오늘 백현동이 주제가 아니기 때문에 어. 말씀 안 드립니다. 어제 대략 다 털었어. 다 털었어요? 어, 백현동에 대해서. 잘 털었어요. 코나이까지 다. 그래요? 아이고. 난잘 몰라, 그럼. 난 백현동은 잘 몰라. 자, 그러니까 백현동은, 예. 백현동 사건은 실제로 무슨 특혜를 줬다 이런 건데, 막그 저기. 용도 변경할 때막 4단계 뛰었다 이런 건데 예. 결국에는 핵심은 박근혜 정권에서 그렇게 해달라고 계속 압박을 했던 거예요. 예. 그러니까 그 선거법 위반이랑도 다 연결이 되면서 예. 사실은 이거 문제될 게 사실상 하나도 없는 거. 그러면 날짜도 어. 있어요. 그 박근혜 대통령이 어토부 지자청 협의를 통해서 종전 부동산에 대한 용도를 변경하여 민간 매각 예. 추진하라. 2014년 3월 12일 공문 내용입니다. 예. 
자, 어찌됐건. 예. 그래서 대북 송금 사건이 어떻게 더 이상 엮을 수가 없으니까 백현동으로 또친 거야. <웃음> 지겹다, 지금. 카드깡 돌려막기야. 그런데 국민들이 분노하는 거는요. 백현동 압수수색 갖고는 이제 뭐또 하나 보다. 근데 이제 뭐 지금 무슨 얘기가 나오냐면 이재명 진짜 깨끗한가 보네. 그러니까 그 기사까지 나왔잖아요. 비명 쪽에서 이재명 진짜 깨끗하긴 깨끗한가 봐. 이렇게 토로도 하나도 안 나와. 지자체장이면 나올 만도 한데. 그런데 어제 조국 어젠가요? 금요일 날이었죠. 금요일 지난주 금요일이에요? 네. 벌써 그렇게 오래됐나요? 그리고 여기 이제 곽상도 무죄까지 연결되면서 무죄. 곽상도 무죄 예측을 했거든요. 제가. 그 이야기 딱 하시고 예. 너무 급하게 급발진하고 계십니다. 아니 열받지도 않아요 이제는. <웃음> 네. 어쨌건 우리가 이제 비슷한 시간대 네. 외전의 외전 못 같이 다 해야 돼. <웃음> 외전은 외전 잘렸어. 없어졌어. 아유 네이버나 MBC 사장 선거하는 거 보면 더 이상 나가진 않겠지만, 네. 아유, 아이고. 아유, 아유, 그만하세요, 그만하세요. 아유, 저러고 MBC를 아. 안 뺏긴다고 아. 뭐 투쟁을 해? 뭔 투쟁을 해요? 하기는. 네. 그 방송 제목을 바꿀게요. 정치 천재 정봉주 외전 외전. <웃음> 나 우리 피디님 웃는 게 너무 꼴때려. 거기서 그렇게 크게 웃는데 저게 목소리가 들어가더라고요 여기에 네. 일부러 넣는 거예요 아 방청객 용도로 오 약간, 약간 관종가가 아니요 그게 우리가 말했을 때 네. 리액션 저 반응을 보고 아 내가 재밌게 얘기했구나 아. 그걸 알게 되는 거예요. 근데 어. 일반의 갬성과 음. 다른 포인트에서 터지더만 희한한 포인트가 있긴 <웃음> 하죠. <웃음> 아니 다른 데서 터지더라고. 우리 요즘에서 재밌겠다 그러면 한참 지나갖고 아무것도 재미없는 데서 혼자 터지더라고. 어. 근데 웃음이라는 게 서로 네. 유발 효과가 있어요. 그러면 전염 효과. 누군가가 웃어주면 네. 어 재밌나 보다 하고 웃게 되는. 그러면 알겠습니다. 여기까지 하시고 늦게 오신 분이 급발진하시니까 이게 지금 뭐? 아 오늘 늦었나요? 어, 아니 세차장 안에 자동 세차장 있잖아요. 어. 갇혔어. 5분 전에는 오셔야지. 그래도. 세차장을 갇혀갖고 살려주세요. 그러니까 1분 전까지도 연락이 없으면 예. 내가 뭘 잘못 알고 있나? 이런 생각이 <웃음> 자, 본격 출발하겠습니다. 이 방송은 정봉주 TV로도 금요일 날 송출되고요. 오늘은 정봉주 TV가 목요일 날 7시에 제가 화요일 날은 안내를 못했어요. 저, 저, 부승찬 TV 인터뷰하다가 깜빡한 거야. 아, 부승찬 그날 나왔었어요? 딱그 시간 바로 직전에. 음. 근데 저, 그날 어. 이제 우리는 그때 무슨 방송사고 때문에 3분의 1 토막 났다가 지금 그반 토막까지 살아났어요. 음. 살아났어. 그 동접 그날도 만명 가더라고. 사기가 이제. 올라갔어요 지금 우리 진영이 네. 전체적으로 다. 음, 그래요? 네. 우리만 사는 게 아니고? 어, 그러니까 사기가 전체가 다 올라갔어요. 전체가. 네. 그것이 우리가 그두달 전서부터 한거 아니에요 집회하라고. 이제 2월 18일에 또 하세요. 아, 2월 18일에 진짜 했으면 좋겠네. 아, 국민총궐기 됐던데, 그두 시간 전에 하면 되잖아. 그리고, 아, 내일 소환되는데, 음. 억울하게 소환되는 거 아니에요, 또. 근데 가만히 있으면, 아, 소환되는 게 맞나 보다 또 소환해요. 아, 저, 확. 2월 18일. 예, 저, 저, 민주당 저, 2월 18일 집회하세요. 촛불 집중 집회 날. 예. 서로 마주보고 하면 돼. 아니, 그거 끝나고, <웃음> 딱! 촛불 집중 집, 국민총궐기 대회 시작하기 10분 전에 끝내면 돼요, 민주당 집회는. 어, 알겠습니다. 예. 그리고, 그냥 흩어져. 예, 흩어져. <웃음> 촛불로 흩어져. 알겠습니다. 여기까지, 여기까지. 지희야, 요즘 우리 부모님 근감소증이 걱정이야. 나이 들수록 근육관리가 중요하다는데. 어, 중요하죠. 근육이 줄어드는 게 각종 노인성 질환의 원인이니까요. 그래서 단백질 섭취가 중요해요. 근데 단백질 챙겨 먹기 귀찮잖아. 그럼 코어 류신을 선물해보세요. 코어 류신? 코어 류신은 근육 합성의 핵심 성분인 류신과 프리미엄 단백질을 먹기 편하게 배합한 건강식품이에요. 하루 두 알이면 충분하네. 
나도 운동할 때 먹어야겠다. 맞아요. 근육관리 지금부터 해야 돼요. 지금 바로 코어류신 검색해보세요. 역사상 첫 예. 국무위원 탄핵이 지금 소추안이 통과가 됐단 말이에요. 예. 굉장히 역사적 사건이에요. 예. 역사적 의미를 한번 분석을 좀 해주시죠. 다른 분들이 다 하지 않았나요? 아니요. 정봉주만의 목소리 들어야 됩니다. 저는 이제까지 탄핵소추안이 제기된 적은 있었어요. 음. 그런데 탄핵소추안이 제기됐을 때 대통령이 해임을 시키거나 본인이 장관직을 물러났어요. 이 정권 희한하지. 예. 해임 건의안만 내도 대, 대부분 본인이 물러나잖아요. 그렇죠. 이거는요. 그 착각들을 하는 게 있는데 예를 들어서 이상민 해임 건의안을 내면은요. 지금 이상민 해임 건의안의 1월 달에 찬성했던 분들이 50% 초반이었는데 음. 지금 50% 후반까지 갑니다. 여론조사 결과 보면 다 그렇게 나와요. 이게 60%까지 나와요. 60%가 나온다라고 하는 건 뭐냐면 자, 나라를 팔아먹어도 그 국힘을 지지하는 분들이 25%가 돼요. 20에서 25%. 그럼 그, 그거 제끼면요. 8명 중에 6명이라는 얘기거든요. 7.5명 중에 6명이면 90% 찬성한다는 거예요. 사실상. 예. 이 의미를 알아야 돼요. 그러면 민주당이요. 그 다음 민주당이, 민주당과 타당까지도 지금 그 무소속이나 그 다음에 소수정당도 합류했잖아요. 그럼 이건 뭐냐면 민주당이 왜 이렇게 이상민 8월 29일 날 10월 29일 날 참사가 있고 난 다음에 11월 12월 1월 지나고 2월 달에 왜 탄핵소추안을 냈을까요? 탄핵소추안 잘못 내게 되면요. 국민의 의지와 반대로 가게 되면 민주당이 역풍을 맞습니다. 탄핵소추안이 50%도 안 되는데 민주당이 내면 국민들 정서와 국민들 갬성과 따로 가는 겁니다. 그럼 민주당이 시대정신을 못 읽는 거예요. 그래서 민주당이 국민들은 어떻게 생각할까? 할 만큼 하고 청문회도 하고 국정조사도 하고 이루고 했는데도 결국 이 정부는 바뀌는 게 없다라고 하는 국민들의 분노나 요구를 묶었고 한 거거든요. 그러니까 지금 민주당처럼 민주당 보세요. 170명이 있기 때문에 몸집이 무겁습니다. 좌고 우면하면서 행동이 행동이 굼떠요. 우린 불만이지만 그런데 그 그거의 긍정적인 측면으로 보게 되면 민주당이 무척 신중하게 움직이고 있다. 신중하게 움직이고 있는 정당이 탄핵 소추안까지 냈다. 이건 국민들의 의지를 제대로 읽고 있다는 거예요. 오케이 오케이. 그런데 그러면 윤석열 정부가 힘이 없어서 이상민을 내버리는 게 아니에요. 특히 22구 참사 부분에 대해서는 이상민 장관이 하는 행태에 대해서는 국민들이 절대 공감할 수가 없고 10명 중에 8명쯤 공감을 할수 없으니 이분은 해임을 해라. 그리고 자꾸만 무슨 개인적인 연이 있는지 재판부를 장악하려고 그런지 이렇게 해임 결의가 요구가 높은데도 하지 않는다라고 하는 것은 이 정권의 정권이 귀 닫고 불통 정권이다라고 하는 것을 국민들이 지적한 거거든요. 그러면 이럴 때는 왜 전임 정부들이 그 파면을 했거나 본인들이 사임했다라고 하는 것은 본인들에게 오점을 남기고 싶지 않은 거예요. 이게 역사가 길어가는 거거든요. 탄핵소추안이 가결됐다라고 하는 것은 지금 헌재에서 이게 무슨 헌재 통과가 안 되게 되면 역풍이 없지 이런 거 얘기하고 있거든. 그거 중요하지 않습니다. 국회에서 국민의 대의 기간이 과반수 이상 180석의 의석에 찬성을 얻고 했다라고 하는 게 중요한 거죠. 5분의 3이거든요. 음. 3분의 2가 아니라 5분의 3이에요. 그러니까 3분의 2보다는 좀 작습니다. 그래도 절대 과반수를 넘은 숫자가 찬성을 했잖아요. 심지어 국민의힘에서도 이탈표가 나왔다고 보는 거잖아요. 그러면 <웃음> 민주당 전원 참, 아, 참석을 했습니다. 역대 이럴 때 한두 명씩 빠지거든요. 무슨 아, 상당한 거 해외 일정도 있고 100% 찬성해요. 해임 건의안이 어떤 흐름에 있었냐면 민주당 내에서 김건희 특검은 이견이 없다고 합니다. 예. 그러니까 김건희 특검 해야 된다라고 하는 여론도 엄청 높고 근데 이상민 탄핵에 대해서는 일부 반대가 있었다 그래요. 이것을 설득해내서 민주당의 당론으로 
표결을 붙였더니 민주당 지금 현 의석보다 10표가 더 나오는 상황. 10표가 더 나왔죠. 저는 이 상황에서 아까도 그 이야기 하셨지만 역대로 정권들을 보면 해임 건의안이 뭐 나오는 경우도 드물고 기본적으로는 해임 건의안 낸다 하면 정권에 부담을 주지 않기 위해서 해당 당사자가 사퇴하는 경우가 대부분이었고 대표적인 게 김두관 의원 케이스예요. 대학생들이 미군 부대 들어갔던 사건을 못 막았다고 해임 건의안을 내려고 하니까 김두관 장관이 당시에 노무현 정부 때 사퇴했던 그런 정도가 해임 건의안의 엄중함인데 해임 건의안을 내도 전혀 물러나지 않는 참사의 직접 책임자인 사람. 그러니까 이번에 유가족분들이 하시는 얘기가 그런 거더라고요. 뭐냐면 처벌 받는 사람은 있어 현재 구속돼가지고 영상 경찰서장 같은 사람들. 근데 책임지고 물러난 자가 한 명도 없는 정권은 역대급 처음인데다가 지금 이상민을 지키기 위해서 윤석열이 보란 듯 국민을 조롱했거든요. 예를 들어서 해외 나갈 때 이상민 데리고 나와서 어깨 톡톡 두드리는 방식으로 해가지고 이 방식에서 도저히 안 되겠다. 민주당이 야당이 움직이면서 역사적 사건을 만들어낸 굉장히 큰 의미가 있는 사건이다. 저는 제가 이거 통과되는 걸 보면서 아 윤석열 정권 진짜 오래 못 가겠구나 싶은 게 이런 사건이 일어나는 것 자체가요. 민주당이 문제가 아니잖아요. 윤석열 정권의 문제잖아요. 그럼요. 네. 그래서 저는 그 역대 최초라고 자꾸 얘기하잖아요. 사람들이. 역대 최초라고 하는 거는 정말 의미가 있는 게 방금도 지금 그 푸나님도 말씀하셨지만 아 이건 국민의 뜻이다 그러고 파면시키는 거예요. 본인이 물러나는 거예요. 그래서 제가 우리가 여기서 몇 차례 얘기했는데 윤석열 대통령의 특징이 어 경우의 특징이 뭐냐면 평검사일 때는 그래갖고 제가 이제 그때 같이 검사 생활하고 그런 사람들 쭉 물어봤어요. 구수해갖고 들어왔잖아요. 구수해갖고 들어오면은 그냥 조금 검사 활동을 하다가 그만두고 변호사 한다는 거예요. 보통 그렇죠. 창피해서. 기수들 때문에. 네. 그런데 그냥 들은 얘기입니다. 그리고 우린 이러이러한 것이 있었을 것이라고 추정하는데 대학 다니면서 이제 술 많이 먹고 뭐 집에 돈도 있고 그러니까 우우 하면서 좀 보수처럼 뭐 골목대장처럼 이렇게 부럽겠죠. 그런데 네. 검사가 되니까 후배들이 다 선임자가 돼 있는 거예요. 사수 부사수인데 자기 사수가 자기 사수가 대학 후배예요. 그러니까 이, 이 양반이 야, 가갖고, 자기 이제 평검수 때 부장검사가 보니까 후배야. 그러면은, 어, 부장님. <웃음> 그리고 부장이 자기 선배가 와서 그러니까 예, 예, 예. 이렇게 말을 들어주니까 그때부터 몸에 뭐가 뱉냐 하면 자기 윗사람 뭉개고 치고 나가는 쉽게 해서 우리가 얘기했고 들이받는 게 몸에 뱉대는 거예요. 그 평검사 때는 부장검사 들이받고 왜냐면 다 후배들이니까 부장검사 시절에는 검사장 들이받고 중앙지검장 때는 누구 들이받았습니까? 중앙지검장 시켰잖아요. 그때 총장이 문무일이거든요. 문무일도 고대 81학번입니다. 본인은 그 서울대 79학번이거든요. 그 검사하면서 야 내가 뭐 네가 검사는 나보다 사법고시 연손 선배지만 내가 나이로 따지면 네 형이야. 이랬을 것으로 보이죠. 그냥 저도 그런 거예요. 야 경아 학번은 <웃음> 아니, 나이는 60년 동갑이지만 내가 7, 8학번이거든? 그건 내가 네 형이야. <웃음> 나이는 60년생이야. 근데 내가 5구로 학교 다녔으면 내가 형이야. 너 7, 9학번, 7, 8학번 같은 학교 다, 다녔으면 그때 비 오는 날 맞고 한대더 맞았을 거야, 형한테. 외모로 네? 보면요. 네. 거의 한 15년 차이나 보여. 아, 그래요? 그리고 제가 고등학교 때 복싱 좀 하고 운동 좀 했잖아요? 그 제가 원타치로 치면, 치면 좀. 아, 그분도 운동하셨어요. 당구 500이야. 저도 당구 500이에요. 네? 저는 왜 500인 줄 아세요? 자, 주먹으로, 주먹으로 딱 찍어갖고 이게 제대로 꽂힐 때잘 담궜다 그래요. 네. 그 당구 500. 
잘 담고 오면 그건 맛에 찍지 마세요. 미치겠네. <웃음> 아니 지금 하시는 걸 예를 들어 우리 경이 헛소리 할때 이런 얘기예요. 독사 대가리 맛에 찍는 소리 하지 말라고. 독사 대가리가 얼마나 빠릅니까? 맛에 찍을 수 찍을 수 있어요. 옛날 혹시? 사람. 요즘 맛에라고 안 해요. 그러면 찍어치기. 찍어치기. 아니 네. 어쨌든 보세요. 제 얘기를 들어보세요. 독사 대가리 맛에 찍는 소리 하고 있네. 이게 누가 한 얘기인 줄 아세요? 국회 교육위 때 주호영 원내대표가 한 얘기예요. 예? 어, 그분 약간 건달기가 있어. 어째, 어쨌든 근데 그러면서 이제 윤석열 특징이 보게 되면 밑에서 윗사람 치받으면서 했는데 검찰총장 시킨 건뭐 했습니까? 문재인 들이받았잖아요. 그럼 대통령 되면 대통령 위가 국민이거든요. 국민 치받는 거예요. 그래야지 본인이 이제까지 살아왔듯이 아마 그 다음에 하늘에 구멍 뚫는 사람이 그렇게 얘기했겠지. 윗대가리 치받고 너, 저, 치받아 이런 성공한다. 그런데 지금 국민들을 들이받고 있는 겁니다. 이게. 네. 의원님, 예. 지금 자막 질문이 한 발짝을 못 나가고 있어. 간단하게, 그래요? 간단하게 질문을 한 번. 표결 결과는 어떻게 보십니까? 표결 결과, 그, 지금 179명 나왔잖아요. 네. 그래서 제가 봤어. 293명이 참석을 했어요. 네. 그러면은 이제 국회의원 한명 빼면, 예? 여기 빈 사람들이, 그럼 빈 사람들이 몇 명이냐? 여섯 명이 비거든요? 네. 근데 지금 반대는 몇, 몇 명이냐 하면, 반대는 109표예요. 음. 자, 무효가 다섯 표입니다. 그러면 이게, 114표예요. 무효를 다 포함해도. 근데 무효에 제가 보기에는 조종은 의원이 들어가 있을 것 같아. 조종은? 예. 네. 아유, 아유. 아니, 들어가 있을 것 같아요. 그러니까 이거 잘 몰라. 그런데 아까 이제 국힘에서 이탈표가 있을 것이다? 이렇게 얘기했잖아요. 근데 이게 기명이었어요? 무기명이었어요? 아, 당연히 무기명이죠. 인사한데. 아, 그 예를 들어서. 예. 네. 지금 야3당 의석수가 총합이 176이고. 예. 찬성이 179면. 예, 최소한 뭐. 기권은 빼고 3명은 더 왔다는 거잖아요. 예. 그러니까 저는 이렇게 봐요. 이게 예. 이게 예를 들어서 이재명 대표 체포 동의안이 온다든가 예. 이런 것들이 다 이런 맥락으로 움직일 거다 이렇게 예. 보는 거죠. 저는 이분 반대했을 것 같아요. 동의했을 것 같아요 일단. 권은희. 권은희 잘 모르겠고 안철수. <웃음> 왜냐 안철수. 나도 그 생각했어. 아니 안철수 뭐라 그랬냐면요. 이상민 그 파면시키라 그랬어요. 그것 때문에 밑보였던 얘기가 있잖아요. 예, 그것 때문에 밑보였던 얘기 있잖아요. 그럼 국민의당이 예. 국민의 힘과 합칠 때 따라 들어간 사람이 세 명이거든요. 예. <웃음> 지금 세 명이 더 나왔잖아요. 그렇죠. 아니 근데 저는 안철수는 분명히 그분은 소신의 정치거든요. 네. 그래서 저는 안철수 지지해요. 이번에 안철수 안 철수 안 한다 그러잖아요. 그래서 제가 보기엔 안철수가 이게 찬성표 던졌고 권은희 던졌고 또 누가 던졌을까요? 배현진 던지지 않았을까요? 뜬금없이 이렇게 명예훼손 고소 당하시려고. 아니 던지지 않았을까요? <웃음> 않았을까요? 물어보는 거죠. 어. 왜냐하면 지금 그 지역구에 제가 아는 분이 있는데 여기 한동훈 온다는 소문이 돌아요. <웃음> 아니 그러면 배은진 의원이 그 얘기를 들었으면 던지지 않았을까라고 우리는 추정과 의심을 해보는 거죠. 그러니까 저게 179에서 네. 3분의 2가 되려면 21석이 모자라거든요. 그런데 네. 지금 윤석열이 하는 거 보면 네. 21석은 이미 반윤적으로 만들어진 녀석이 있어. 아직까지 마음의 결정을 못해서 그렇지. 그 그런 상황으로 보면은 제가 봤을 때는 지금 국민의힘 전당대회가 예. 윤석열과 상당히 밀접하게 움직이면서 나중에 저표가 200석이 넘어가는 요소로 작동하지 않을까. 그렇죠. 저게 개헌 의석수에 보태진 우수인데 저는 어, 21표라고 안 봅니다. 19표라고 봐요. 19표요? 예, 왜냐하면 어. 12구 참사 국정조사에 찬성한 분이 181표예요. 지금은 179표 탄핵안이 나왔지만 181표 정도는 적어도 국정조사에 찬성할 정도로 합리적인 생각을 하는 보수들도 있다예요. 그럼 우리는 개헌을 하기 위해서 19표가 필요한 거예요. 근데 19명은 이미 공천에서 아웃했어. <웃음> 제가 이제 3월 8일 전당대회 끝나고 나면요. 공천 그 살생부가 돌기 시작할 거예요. 그 살생부 제가 가져올게요. 알겠습니다. 예. 
자, 그런 거 제일 먼저 하는 정치 천재 정봉주 외제노 회장. <웃음> 자, 그럼 헌재로 가면은 예. 어떤 결과가 나올까요? 어, 저는 50대 50이라고 봐요. 그 지금 언론 분위기는 예. 김도 때문에라도 기각될 거야. 그러니까 9명 중에 6명 찬성하면 탄핵이 되는 거죠. 거죠. 예. 근데 이제 김도읍이 그 소추 원고가 되잖아요. 음. 탄핵 소추안 원고가 되는데 가갖고, 에이, 이 소추안은 엉터리요. <웃음> 이러고 원고가 얘기하면 근데 이것도 기록에 다 남거든요 이 사람의 한 발언이 그러니까 김도우비 또 엉터리로 얘기도 못해요 곤란한 거야 정말 지금 정말 곤란하겠어요 정말 곤란한 상황이에요 탄핵소추 이혼이라고 딱 와서 하는 말이 예. 이상민은 죄가 없어야 할 수는 없잖아요 음. 그렇다고 안할 수도 없잖아요 뭐 묵비권 행사 하나? <웃음> 아니, 그 여, 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 이분들한테 그거 다 설명을 했죠 우리 듣는 분들에게 예. 탄핵소추안이 가게 되면 행안부에서 그러니까 이상민 탄핵소 이현 정부에서 탄핵이 불가하다 옳지 못하라고 하는 게 피고가 싸우는 거고 우리는 신청했기 때문에 원고가 되는 거거든요 국회가 음. 그럼 원고 측은 국회 사, 법사위예요 법사위원장이 원고 대표예요 음. 그러니까 본인이 직접 나갈 수도 있고 황교안 법무부 장관 때는 과거 노동당 해산 심판 때 황교안이 마지막에 직접 나갔거든요 그렇게 알고 있어요 저는 뭐 아니면 뭐 아니면 말고 말고고 근데 그럴 때 노동당 해산 심판 민노당 해산 심판 때도 변호사를 써요 근데 결정적일 때 자기가 나가서 얘기하고. 근데 이번에도, 아, 원고 측인데, 원고 측 변호사가 나올 수도 있고, 어쨌든 그러나 원고 측의 대표가 법사위원장 김도우이기 때문에 얘기할 수밖에 없습니다. 그리고 우리, 우리한테 온그 원안 있잖아요. 예? 원한 내용을 얘기를 해야 돼요. 이걸 얘기를 안할 수가 없는 거예요. 그렇죠. 예, 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 때문에 안 된다, 뭐 때문에 안 된다 이걸 얘기 다 해야 됩니다. 이게 한 60페이지 되더라고. 예, 그 분량이. 아, 앞에 한번 보면 돼요. 내 60페이지 다볼 것도 없어요. 뭐. 그러니까 이런 상황이 된게 오히려 야 법사위원장이 국민의힘 김도읍인데 이게 되겠냐 하는 사람들한테 반대로 이야기 한번 하고 싶어요. 예. 무슨 말이냐면 민주당 법사위원장이어서 최선을 다했는데 기각되면 역풍 볼수 있죠. 그런데 김도읍 자체가 최선을 다할 가능성 사실상 없어 보이고 예. 또 김도읍 마저도 공천이 걸려 있단 말이에요. 그렇죠. 근데 이게 이제 지금부터 어 박근혜 탄핵 심판 때 보게 되면 한 3, 4개월쯤 걸렸어요. 그때 이제 집중 심리학 빨리 간 거고 어 이거는 제가 보기에는 생각을 빨리 안갈 수도 있어요. 서로 곤란해가지고. 헌재가 헌재가 지금 그 현재 문재인 대통령 때 임명했던 분 아니에요. 그러니까 이런 거죠. 임명은 문재인 대통령한테 받고 현재 치아는 윤석열 치아에 살고 있기 때문에 이분들이 양가적 측면이 있을 수밖에 없습니다. 그리고 헌재 재판관이나 우리가 지금 전체적으로 50억 판결 내고 그런 거 보면 재판부가 제일 대중들에 민감하고 어쨌든 이그이 갈대처럼 흔들리는 분들인데 이거를 기각을 시키자고 하니 국민들 눈초리가 보이고 인용을 하자고 하니 윤석열 눈치가 보고 그러니까 이거 차이필을 하면서 질질질질 오래 걸립니다. 그냥 오래 걸리면 지금 이상민 장관은 행안부 장관으로서 직무 정지예요. 행안부 올스탑이거든요. 물론 차관이 일하면 되죠. 그런데 수장이 없는 상태에서 이게 임원들 특징이 수장이 없지 않습니까? 열심히 일안 합니다. 사실 이상민은 경찰장악 그리고 네. 판사들 네. 뭐 여론 관리형이 아니었나 이런 생각이 드는데 네. 자 어쨌건 지금 제가 봤을 때는 기각은 신경 쓸 문제가 전혀 아닌 거죠. 기각은 왜 신경 써요? 만약에 기각되고 김도비 법사위원장이고 이 과정을 거친다면 오히려 기각됐을 때 역풍이 불수 있다. 국민의힘한테. 예. 윤석열한테 예. 전 그렇게 보는 거라서 이거는 결과가 중요한 사건이라기보다는 역사상 말도 안 되는 윤석열과 이상민의 그저 폐약질이 결국 탄핵 소출을 당하게 만드는 원인이었다. 저기다만 결론 내리면 될것 같습니다. 그래서 이제 어제 그 소추안이 가결이 되면서 민주당의 이제 인터내셔널 그 인터내셔널 국대가 아니라 이거 뭐 인터넷 지구 대표. 수박 지구 대표 이상민 의원께서 분명히 참 웃겨요. 예, 수박 지구 대표 이상민께서 
이게 법사에서 인용될 소지가 없는데 아니 국회의원은요 법조문을 따지는 직책이 아니에요. 국회의원은 법조문을 만드는 분들이거든요. 그럼 이게 실질적으로 탄핵이 갖고 있는 정치적 의미를 해석하라고 하는 게 국회의원이 하는 일입니다. 이게 번제에서 인용되냐 인용되지 않냐라고 하는 것은 법무부의 위임을 받은 또 국회 위임을 받은 변호사들이 따진 문제고 국회의원들은요 국민들 60%가 탄핵에 찬성하고 있기 때문에 해임에 찬성하고 있기 때문에 그 뜻을 받아주는 거예요. 그리고 헌재에서 야 국민들 60%가 찬성한데 헌재가 이거 기각을 해요. 그리고 법조문이나 이런 거 탄핵 사유 그 사유가 없다고 얘기해요. 그 부담 누가 안는 줄 아세요? 헌재가 안습니다. 그 민주당이 안는 게 아니에요. 민주당 국민들이 탄핵하라고 하니까 그 뜻을 받았고 했어요. 그리고 실질적으로 국민들이 왜 60%가 국민들이 뭐 법을 다, 알아, 다 알아야지 국민합니까? 헌법 전문 외워야지 국민, 국민 자격이 있는 거 아니잖아요. 국민들이 제일 중요한 건 제일 중요한 게법 위에, 헌법 위에, 그 다음 국회의원들의 정치적 판단 위에 뭐가 있는지 있냐면 국민들 감정법이 있는 겁니다. 그렇죠, 그렇죠. 그게 민심이라고 하는 거예요. 민심은 천심이라고 하는 게 국민들 감정법은 천심이거든요. 천심에 위배되는 일을 헌재에서 하는 거예요. 그 부담 천, 거기 앉는 겁니다. 그럼 우리는 지금 말씀하셨듯이, 아, 김도비, 김도비 대충 했네. 헌재가 눈치 보기 했네. 이 한마디 하면 끝나는 거예요. 그리고 1년 있다가, 1년쯤 걸릴 것 같아요. 제가 보기에는. 1년 있다가 행안부 장관을 복귀한다? 만약 복귀하면요. 6개월인지 90일인지 봐야 되지만, 국회의원 출마, 그 시한 전에 저는 한 다음에 장관직 그만둘 것 같아요. 장관직 그만둘 게 예견이 되어 있거든요. 행안부 장관 이상민, 제가 예측합니다. 100% 국회의원 출마합니다. 그러니까 그 이야기가 나오더만요. 현재에서 기각되고, 예. 그리고 사퇴한다. 이게 나오는데 웃기가 자빠졌네. <웃음> 그게 문제가 아니라 대통령실이 뭐라 그랬냐면은 이상민이 구체적으로 잘못한 게 뭐냐 이렇게 대통령실이 이야기를 했어요. 네. 와, 이 사람들은 정말 그 윤석열이 그런 이야기 한적 있잖아요. 그 이상민 처음에 참사가 나고 나서 이제 사퇴시키라고 할때뭐 구체적으로 잘못한 게 있습니까? 그 이야기를 그냥 대풀이 하는 거예요. 예. 그 헌법의 개념 자체가 아예 없는 자들. 사실 검사들이 헌법 알겠습니까? 헌법 어저 뭐 헌법학 개론 정도에서 잠깐 보고 말겠지? 예. 그런 거고요. 이 이야기만 이 섹션에서 이 이야기만 하나 여쭤볼게요. 그러니까 지금 현재 민주당이 예. 자기 등치, 자기의 능력치를 최대한 발휘해가지고 이상민을 탄핵을 시킨 역사적 사건이 일어났어요. 예. 밥값했다 이제. 어, 밥값했다. 이렇게 되면은 국민의힘 자체가 지금 똘똘 뭉쳐져 있는 상태가 아니란 말이에요. 예. 국민의힘 자체도 지금 내용을 겪고 있잖아요. 예.김기현, 뭐 나기용원, 안철수, 뭐 천하람, 뭐 이준석, 뭐 이렇게 막 섞여가지고 예. 그렇다 보니까 국민의힘이 똘똘 뭉쳐 있는 거랑 상관없이 예. 지금 아까 몇개 이탈표가 나오는 것처럼 저는 윤석열의 입지는 더 좁아지는 거라고 보거든요. 예. 임기가 앞으로 4년 더 남아있다. 요 생각으로 접근하면 안 되는데도 불구하고 지금 윤석열은 그 마인드만 갖고 있는 것 같아요. 저는 임기를 단축시킬 수 있을 것 같아요. 이번에 그러니까 그 <웃음> 국정조사 181명, 그 다음에 세 가지 조건이 지금 필요 충분 조건이 다 충족이 되고 있거든요. 그 다음에 179명이 탄핵소추한 가결, 그 다음에 1탄은 누굴 보냈냐면 이준석 보냈고, 그 다음에 가끔가다 생각나면 보내고 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 계속 보내는 게 유승민. 음. 그렇죠? 그 다음에 2타로 나경원 보냈고, 3타로 안철수 보냈단 말이에요. 그래서 그쪽은 지금 분열이 되고 있는데, 천안은 요즘 날뛰는 거 보면요, 어, 순천 지역위원장 아니에요? 우리 당 의원들에게는 좀 불편하겠지만. 대구 사람이에요, 대구 사람. 그 대구인데 순천 갔단 말이에요. 그래서 순천에서 천안과 민주당 연합공천을 해갖고, 교시켰으면 좋겠어. <웃음> 아니, 민주당 의원들은 이게 좀 웃자고 하는 건데 또 뭐, 그럼 순천 의원이 뭐 지금 내 지역을 주시하는 거냐 막 그러고 저한테 항의하지 마시고 그런 아주 아름다운 창의적 발상을 할수 있다. 네. 근데 이제 이럴 때 정치권에 유명한 이승만 대통령이 한 얘기가 있어요. 이게 사자성어인데요. 몽산 흑죽이야. 아세요, 그거? 처음 들어봐요. 못 들어보셨어요? 어. 몽산 흑죽. 
이 아주 음. 어려운 한자거든요. 어. 뭉치면 살고 흩어지면 살다 <웃음> 아이고 아 속았네. 뭉산 흩쪽. 근데 지금 민주당이 169명 뭉쳤잖아요. 그럼 어떻게 돼요? 무조건 사는 거예요. 뭉살 뭉흩 산다 산다니까 어. 뭉산 흩쪽. 그러니까 뭉치면 살고 뭉살 흙 흙죽 살고가 뭉치면 산다. 어. 요거 한한 센트스가. 아또 뭐라고? 뭉산 흙죽. 아 제가 모르는 한자성어가 별로 없는데 처음 들어갖고 아나 순간 속았네. 뭉산 흙죽. 근데 어. 지금 저 저쪽 흩어지잖아요. 아주 정치 원리는 간단합니다. 음. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 뭉치면 산다. 흩어지면 죽는다. 뭉산 흙죽. 지금 저 최고위원 나가는 허은아 같은 사람들이 예. 만약에 예. 지금 현재 반문일 거 아니에요. 왜냐하면 저 윤석열처럼 저 김경진 검사 출신 꽂았으니까 예. 갑자기 들어온 사람 꽂아버리잖아요. 예. 그런 식으로 지역에 이미 검사 출신들이나 이런 사람들이 사무실 열고 활동을 하는 사람들 예. 되게 많을 거고 예. 그럼 거기에 위기의식 느끼는 사람들 되게 많을 거고 지금 국민의힘이 한 110석 정도 됩니까? 예. 그중에 제가 봤을 때는 네. 최소한 40석 이상은 지금 심정적인 이탈이 있다고 생각해요. 안 그러면 어떻게 안철수가 지지층 여론조사 1등을 합니까? 전 예. 제가 봤을 때는 윤석열 스스로가 완전 그립되고 있다 이, 이 느낌으로 보거든요. 이거. 예. 그러니까 윤석열 자체가 갖고 있는 생각이랄까 이런 것이 너무 정치를 보지 못하는 어떤 그 시각으로 예. 가고 있는 게 아니냐. 그래서 저는 지금 이게 공학이거든요. 음. 우주는 수학이라 그러잖아요. 여러분들께 제가 재밌는 40 방정식을 얘기해 드릴게요. 40명의 기가 막힌 방정식이 있어요. 이 주호형과 이용호가 붙었을 때 이용호 표가 42표가 나옵니다. 원내대표요. 예, 원내대표 42표가 나와요. 그다음에 국정조사 하자. 12구 참사. 그때 220명이 참석을 하는데요. 찬성을 해요. 근데 민주당 몇명또 불출석하고 그러니까 국힘이 46명이 찬성을 해요. 그리고 국민 공감이라고 하는 내부 윤석열 개파 모임을 만들어요. 거기 71명이 참석하고 실질적으로 주도하는 3명은 이름을 올리지 않아요. 윤한홍 권성동, 장재훈의 이름을 안 올리니까 74명이야. 74명이면 강제적으로요. 몇명 빠지면 41명이 빠져. 그러니까 딱 그렇게 된다니까요. 42, 46, 41. <웃음> 여기서 교집합이 40명이에요. 그래서 어. 아, 이 40명은 공천을 못 받는다? 그런데 우리가 지금 몇명 필요하다? 19명. 그래서 제가 이거를 40방정식이다. 어우, 살 떨려요. 자, 여기까지. 40방정식이 작동이 되면 임기는 단축된다. 그러니까 사실 민주당 자체가 얼마큼 뭉칠지를 모르는 상황에서 한번 테스트를 해본 거예요. 이상민 탄핵은 오히려 시험임, 그러니까 일종의 연습 문제 같은 거. 그렇죠. 그리고 지금 전당대회가 쑥 들어갔잖아요. 사건, 사건을 계속 덮어주는 건데 재밌는 게요 전까지는 안철수 조기, 조직이 전까지 야그 나경원 조지는 거 보고 너무 심하다 이거 그러면서 그때는 주김야한이었었어요 사자성어가 음. 오늘 사자성어로 쭉 갑시다 주김야한 낮에는 김기현 밤에는 예. 안철수 이거 나가 먹었지 내가 나가 먹었지 지금 바뀌었어 <웃음> 뭔지 아세요 뭔데요 겉김소간 겉김소간 겉은 김기현이 속은 안철수다 예. 야 기가 막히네 지금 겉김소간 뭉산쪽 겉김소간 <웃음> 아, 실제로 의원들 만났는데 깜짝 놀래요. 이 정도일지 몰랐다. 그럼 내가 손을 쏙 잡고 야 임기 빨리 끝내서 선거 다시 하자. <웃음> 그럼 손을 그전에는 두달 전에 손을 딱 뿌리쳐요. 근데 지금은 뿌리치는 척하는데 내꽉 잡고 안 놔주니까 안 빠져나가. 아, 이분들 20명만 있으면 되겠다. 그러니까 한동훈하고 윤석열 하는 걸 보니까 아, 쟤네들은 정치하면 안 되겠다 싶은 생각이 들었던 이유가 화합하고 이런 게 아니라요. 겁주면 물러나고 조아리고 엎드리고 숨겠지라고 생각을 하는 마인드밖에 없어. 피의자만 봤으니까. 어, 그거는 정반대로 말하면요. 나를 좀 싫어하는 사람들이요. 내가 손 내밀어주면 내편 되거든요. 그걸 못하는 거야 이 사람들이. 
아 그리고 이번에 정청래 보수 진영 갖고 봤더니 정청래하고 한동훈하고 이렇게 이제 우당탕탕 했잖아요. 음. 근데 거기서는 보수 진영에선 한동훈 이겼다고 좋아해요. 뭐 이게 이기고 말고가 있어. 아니 근데 저는 어 정청래 완승이라고 봐요. 네. 왜냐하면 아주 까리 동백꽃이채아무 <웃음> 아주까리 아주까리 한동훈 그 이미지 남겼지 그거 하나로 끝났어요. 아. 근데 그, 보세요 전혀 이게 그 인과관계가 없거든요. 참기름 들기름 들기름 안 먹고 아주까리 기름 먹, 먹으세요? 근데 아주까리 기, 기, 기름 먹으면 왠지 깐죽거릴 것 같아. 아. 아주까리 한동훈 그 굉장히 의도했다고 보는 거죠? 아정청래 의원의 순발력이라고 봐요 저는. 네. 그리고 평상시에 술 먹으면 이상한 재미없는 아재 개그 할때 그걸 써먹었던 것 같아 내 기억이. <웃음> 아, 형 아주까지 먹어 왜 이렇게 깐죽대 아, 예. 이런 기억이 나는 것 같아 제가. 아니 그 사실 내용은 더 하나도 안 중요해. 안 중요해 아주까지 안 중요해. 아 얘는 왜 이렇게 변질거려? 왜 이렇게 왜 깐죽거려? 왜저 방기문이죠 예. 기름장어 뭐 이렇게 얘기했듯이. 예. 저 어쨌건 지금 윤석열이 사실 윤석열과 한동훈이 하는 건 정치를 할게 없어요. 결국 정만 만들어내는 게 무슨 정치예요. 그래서 예. 국민의힘은 심정적으로 쪼개지고 총선 때 검사 출신들 몇명 당선시킨다 한들 윤석열 네. 임기 보장이 됩니까? 뭘 돼요. 몰라 이 네. 인간들이. 그래서 저는 제가 아는 이제 국힘 의원들 중에 전현직 의원들 중에 아주 합리적인 보수인 분들도 있고요. 수구적인 분들도 있는데 저는 대한민국의 이념 지형이 그렇게 깊지 않기 때문에 그분들이 인간적으로 대화하는데 전혀 문제없어요. 제가 노무현 대통령이 제일 좋아했던 4.4 선거가 이건 진짜 4.4 선거인데 해불 양수 아니에요. 음. 바다는 어떤 물도 거, 거여가지 않는다. 아, 이게 진짜 가 예, 노무현 대통령이 해불 양수. 그러니까 바다는 어떤 물도 거역하지 않는다. 그리고 제가 이거는 의원들이 정치할 때꼭 새겨야 되는 거거든요. 어느 의원하고 아무리 인형과 진영이 달라도 대화하는데 지장이 없어야 돼요. 근데 그쪽이 진짜 수구적인 정치인이 한동훈 윤석열 너무하다는 얘기를 최근에 하는 거예요. <웃음> 제가 봤을 때 윤석열은 그냥 그구예요. 그구. 그구 이상이야. 그구도 아니에요. 그구도 아니고 아스팔트 그구들이요. 태국기가 뭔지 알고 흔들리잖아요. 아스팔트 그구 중에 말안 되는 사람들 누구 있는 줄 아세요? 자, 태국기 흔드는 사람들까지는 그래도 조금 아 저거 인간이구나. 태국기 말고 성족이 흔드는 사람 있어. 여기까지도 괜찮아. 이스라엘 국기를 흔드는 사람도 있어요. <웃음> 일장기랑. 일장기랑. <웃음> 대한민국에는요. 사람과 짐승이 같이 살고 있습니다. 근데 어머니 부대 무슨 <웃음> 무슨 순씨 있잖아요. 그분이 일본 총리한테 사과하잖아. 일본 대사관 앞에서 일본 총리님 미안합니다. 어, 우리 역승이 누나. <웃음> 아니 그분들을 어떻게 대한민국 국민이라고 할수 있어요? 대마도 갖다 놔이지. 자 의원님 저 네. 대장동 한번 가봅시다. 대장동이요? 이야기 여기까지 하시고 대장동으로 잠깐 가야 돼. 곽상도 이야기 네, 좀 해야 돼. 왜냐하면 갈 것도 없어요 뭐. 네. 대장동 일타강사시니까 이거 엄청 공부 많이 하셨잖아요. 대장동 뭐저 하나은행 컨소시엄 뭐 SK 뭐 했는데 곽상도가 50억 받은 게 무죄라는 거예요 무죄. 근데 무죄 이유를 제가 두 가지만 핵심으로 무죄 이유가 첫 번째가 아들이 받은 50억에 아버지가 손을 대지 않아서. 두 번째 아들이 아버지와 따로 살고 있어서 이게 무죄 이유야. 야. 아니, 그러니까 이게 이런, 이런 판결이 나오면은 뭐 조국 장관 이야기 계속 나오잖아요. 예. 조국 장관은 조민 씨가 아버지랑 같이 살았고 경제적 이익을 받기 때문에 쉽게 편하면 경제 공동체에서 차마 뇌물로는 못 걸고 장학금을 청탁금지법으로. 근데 지금 언론이 잘못 보도하고 있는 게그 돈을 받은 건 조국 서울대 교수일 때고요. 실제로 민정수석일 때 받은 게 아니거든요. 그러니까 곽상도 무죄 나온 이유가 이게 코미디 아니냐고요. 왜냐하면 곽상도 아들, 그러니까 대장동 녹취록에도 나오는 내용들이에요. 이게 제가 이제 만주 변호사인데 네. 
이제 이런 걸 생각을 해봐야 돼요. 뇌물 공여와 뇌물 수수가 있거든요. 음. 뇌물 공여는 죄가 크지 않습니다. 그렇기 때문에 보통 의원들 정치인들 그 올가맬 때다 기업인들 살살 해갖고 그 그때 이제 우리가 이제 뭐 신계류 이렇게 뭐 이제 김모식이 이제 로비했던 사람이 있어요. 그리고 신계류 신학용 음. 김재윤 이렇게 갖고 이제 감옥 갈때 그때 수원역에게 가서 KBS 보도에도 나오고 그랬던 건데 이번 이제 그 뉴스타파에도 또 나와요. 안민석 의원에게 1억을 줬다라고 얘기해라. 그 기사가 있습니다. 수원역에게 가갖고. 그래서 수원역에 그 사장이 안민석과 일면식도 없는데 나는 그분을 모르기 때문에 줬다는 얘기를 할수 없습니다. 그래갖고 그분이 배임 행령 이렇게 하고 그 직원들 몇 명이 감옥을 가면서 그 회사가 좀 망가져요. 자. 보통 정치인들이 어디에 엮이냐면 뇌물죄 잘 엮이고요. 제3자 뇌물죄 잘 엮입니다. 근데 제3자 뇌물죄는요. 옛날에 제주지사가 있었는데 제주지사가 뇌물을 받는데 그 부인이 무슨 기업인지 단체를 운영하고 있는데 그 단체에다 돈을 갖다 줍니다. 그 제3자 뇌물죄거든요. 그럼 제3자 뇌물죄 핵심은 뭐냐면 이 부인한테 돈을 주는데 부인을 보고 줬겠냐는 거예요. 부인을 보고 왜 주죠? 그 부인의 배우의 병풍의 남편이라고 하는 제주 지사가 있기 때문에 돈을 준 거거든요. 그러면은 제3자 뇌물죄도 적용, 의율이 안 됩니다. 자, 돈을 갖다 줬는데 그돈 손을 안 댔기 때문에. 자, 부부이긴 하지만 부부가 보통 경제를 그 재정을 따로 운영하는 경우가 있거든요. 아, 부인 나는 남편과 무관한 내 재정 운영하고 있다. 그리고 이 돈은 남편 손을 안 댔다. 그럼 제3자 뇌물죄 안 되는 거예요. 또 하나는요. 제가 그 이번에 지금 기소돼갖고 막 재판받는 의원들 몇분 있는데 압수해갖고 집에서 5천만 원이 나왔어요. 그리고 뇌물 받은 거 아니야? 받았는데 손안 댔어요. 이 돈에 손안 댔기 때문에 안 썼다는 얘기예요. 손을 대지 않았다라고 하는 건안 썼다는 거거든요. 그럼 뇌물 앞으로 뇌물죄 없어지는 거죠. 아 그러니까 이거 말도 안 되는 게 왜냐하면 대장동 녹취록에도 예. 곽상도가 돈 달래 이야기가 나와요. 그리고 각상도가 왜 돈을 받았는지 명백한 이유가 있잖아요. 하나은행이 빠져나간다 그럴 때 하나은행이 빠져나가지 않도록 하나은행을 엮어줬다는 거 아니에요? 근데 곽상도는 그 전서부터 하나은행에 그 청와대 민정으로 있을 때도 곽상도와 하나은행과의 그 아주 밀접한 관계에 여러 가지 근거들이 있습니다. 음. 하나 그 지주회장하고 그럼 하나은행을 엮어줬는데 그 빠져나가려고 그럼 그게 내용이 나오잖아요. 자기들 내용에. 어, 이거 상당히 다 해줬어. 곽상도 의원이 다 이러면 이게 대가성으로 돈이 들어온 거거든요. 들어올 때 야, 내가 위험하니까 우리 아들 그 저거 퇴직금 명목으로 아니면 그뭐 위자료 명목, 명목으로 이렇게 해서 돈 줘. 그럼 난 나중에 우리 발 내밀, 내밀 돈이 난 아들하고 독립되어 있기 때문에 모른다. <웃음> 진짜 어처구니 없어가지고. 이렇게, 아니... 이렇게 변명을 하면 앞으로 이제 뇌물죄요. 이 논리대로 하면 이게 판례가 남잖아요. 그럼 뇌물죄 없어집니다. 제가 그모 변호사한테 이거 물어봤는데. 예. 1심 판사는 선 탔다고 보는 거고요. 예. 2심 가면 무조건 유죄다. 이거는 법리상으로도 그렇다. 아니, 저는 근데 다른 각도로 볼래요. 어. 그분 얘기 맞아요. 100% 맞습니다. 어. 저는, 저는 어떤 각도로 보냐면, 제가 이거 각상도 무죄 나올 거라고 예측을 했거든요. 음. 왜냐면, 그쪽 서초동에 있는 제 빨대들이 한 얘기예요. 음. 자, 곽상도가 50억 때문에 구속이 됐어요. 그렇죠. 정치장법으로도 예. 했고, 뇌물도 구속이 됐어요. 근데, 근데, 제가 뭐라 그랬냐면 남욱도 무죄가 될 것이고 김만배도 무죄가 될 것이고 유동규는 기껏 해봐 2천만 원 뇌물죄로 가면 집행유예나 벌금으로 떨어질 것이다. 이거 다 얘기한 겁니다. 또 예언합니다. 남욱 김만배 무죄 됐죠. 남욱 정영학 유동규 이거 세우기 어려워요. 왜냐하면 이렇게 된 거예요. 처음에는 이 사람들이 뇌물을 받고 처음에 이 사람들이 불법으로 해갖고 대장동 돈에서 엄청난 비자금을 만들고 이런 불법으로 행위했다라고 하는 게 2021년에 이들을 구속시키면서 나왔던 논리입니다. 음. 
근데 그 전에, 그 다음에 정권이 2022년에 바뀌어서 3월 9일 날, 바뀌고 난 다음에 2022년 7월에 검사진들이 바뀌면서 논리가 어떻게 갔냐면, 야, 무슨 얘기야. 이거 다 이재명 돈이야. 이러고 새로운 논리를 구성으로 하다 보니까, 김만배, 남욱, 정영학, 유동규 변호사들이 그쪽으로 모은 거예요. 어, 이거 우리 돈 아니에요. 이재명 돈이에요. 정진상 돈이에요. 김용 돈이에요. 이러다 보면, 검찰이 무슨 얘기야, 이놈아? 니들 돈 아냐? 이렇게 몰아붙여야 되는데, 그들은 자기 돈 아니라고 바, 발을 빼고 빠져나가고, 검사도 그거에 맞췄고, 점점 김용, 정진상, 이재명한테만 몰아붙이니까, 이쪽 변호사들이 얘기하는, 그들 변호사들이 얘기하는 논리에 의해서, 검찰이 기소했던 논리가 무너지는 거예요. 그, 그럼, 그렇지. 그럼 판사는 이렇게 보고 있잖아요. 저 사람들이 유죄로 몰아야 되는데, 저 사람들이 유죄가 아니라, 이재명, 나, 그 김용, 정진상으로만 몰고 있는데, 그럼 저 사람들은 죄가 없다는 거네? 점점점 점점 그들의 죄에 대한 논리가 희석화되고 있는 과정이 이들이 석방되면서부터 계속 그런 거예요. 지난해 7월 이후서부터 모든 재판이 그렇게 되니까 제가 여기서 뭐라 그랬냐면 이재명을 잡으려고 하는 와중에 그들의 변호사가 본인들 빠져나가려고 이상한 농거들을 피고 있다. 그러니까 간단히 말해서 대장동 녹취록을 무력화시키면서 무력화시킨 거죠. 이건 사실이 아니야. 라고 이재명 지들끼리 헛소리한 거랬잖아요. 자기들끼리 헛소리한 거라서 대장동 녹취록은 의미가 없어. 지금 사건 프레임이 완전히 바뀌어 있는 상태. 진술이 중요해. 근데 어. 그들 진술은 지금 변호사들은 뭐라 그러냐면, 어, 우리 거 아니에요. 그 다음에 이제 김만배하고 또 어떻게 되냐면, 김만배하고 정영하고 또 한편, 나뭇가 유동규 한편, 둘이 안에서 싸우니까 판사가 도저히 판가름이 안 되는 거예요, 이게. 그러니까 이재명 잡으려고 그러다 실질적으로 국민들이 이제 좀, 좀 이따 보세요. 국민들이 지금 분노하는 건두 가지 측면이에요. 야, 조국, 조국 다 300만원 갖고 엄마 아빠까지 다 지금 감옥에 보냈다고 하면서 50억은 손을 대지 않았다? 그 다음에 그 따로 살고 있기 때문에. <웃음> 통장 돈 받은 걸 봤더니 곽상도가 손안 댔다. 곽병채, 곽상도 아들은 아들, 아버지랑 같이 안 살고 있어서 경제 공동체가 아니다. 야, 뭐 이런 새끼들이 대한민국 판사랍니까? 아버지가 아니었으면 곽병채가 어떻게 퇴직금을 50, 50억을 받아요? 그래서 국민들이 거기서 분노하고요. 지금 대장동은요, 우리가 특검하자라고 하는 게 2011년 부산저축은행 1800억, 그중에 부산저축은행은 1300억 정도 돼요. 오, 저축은행이 그때 다 줄, 줄도 사라고 줄부도 날때 가장 큰 몸집을 차지하고 있었던 부산저축은행만 수사를 안 합니다. 그리고 그쪽 녹취록을 보게 되면 조우영도로 들어가고 커피 한잔 마시고 나오면 돼. 이러면서 봐주는 흔적이 있거든요. 그때 수사무사가 윤석열이었다는 거 아닙니까? 우린 봐주는지 안 보는지 모르기 때문에 그때부터 해갖고 이게 대장동 일개의 시작이에요. 그 돈이 없었으면 대장동 개발이 안 됩니다. 그래서 그 특검 하자는 거예요. 그럼 국민들이 어디서 분노하냐면 자, 걔들 4천억 벌었대? 4천억 벌은 애들이 집행유예 벌금 몇푼 받고 이 부동산 투기 개발, 그 투기 세력들이 무죄로 다 풀려나? 이러면 국민들이요, 20대, 30대들 내가 뭐 하려고 이래? 어디가 사기쳐갖고, 돈 벌어야지. 이러한 국민들이 위화감이 조성되면서, 이 실망감, 이 박탈감으로 인해서, 난이 정권 무너집니다, 이거. 그러면 판사가, 일부러? <웃음> 아니, 사실, 이 재판 과정이나 이런 걸 보면은, 검찰이 적극적으로 곽상도를 몰아붙이지 않았다는, 그 뉘앙스도 있거든요. 그것 때문에 무죄가. 그러니까 어. 판사는 지금 판사들이 이제 막 욕하고 그러는데, 음. 판사들은 좀 억울한 측면이 있어요. 왜냐하면, 이거거든요? 지금 판사가 손대지 않았다? 같이 살지 않았다? 그러면 검사가요? 검사가 어떻게 해야 되냐면, 같이 살지 않았어도 실질적으로, 둘은 경제 공동체이고, 곽상도를 보고 돈을 줬음이 분명한 증거들을 계속 내야지 판사가 설득되는 거거든요. 근데 네. 그쪽 변호사가, 아, 우리는 곽상도 변호사가 같이 살지 않았어요. 돈 손을 안 댔어요. 근데 검사가, 음, 맞는 얘기 같아. <웃음> 이러고 있었다는 거예요. 아니, 예를 들면, 내장돈 녹취록을 제시를 안 해. 예, 제시 안 해요. 그, 병채 아빠가 돈 달래. 예. 요 이야기를 제시를 안 하면 판사는 모를 수 있습니다. 아니, 예를 들어서. 세날 이제 막 정의로운 얘기하니까 쟤들이 세날을 허위사실을 딱 걸어요. 음. 근데 이제 세날 진행하는 우리 푸른나무 
많이 나왔고 어, 나는 새날 진행자가 아니고 사실 비슷하게 생긴 사람으로 검사가 아 그런 것 같네요. 그럼 무죄예요. 그럼 진짜 새날을 잡아라. 그럼 검사가 아몰랑 어딘지 몰라. 아니 근데 비율을 들어도 좀 이상하게 기분 나쁜데? 근데 재밌잖아요. 어, 어. <웃음> 아니 근데 안, 그래서 안 걸린다 이런 얘기예요. 네. 그래서 검사가 곽상도 변호사가 변론하는데 적극적으로 방어를 안 하다 보니 판사는 그쪽이 논리를 받을 수밖에 없는 거예요. 그런 느낌이 분명히 있고. 그리고 김만배 무죄 나온 것도 그겁니다. 보세요 유동규요. 저 감옥 안 갑니다 다시. 남은 무죄 나옵니다. 정영은 무죄 나옵니다. 두고 보세요. 왜? 검사가 악착같이 그들을 해야 되는데 그들 돈이 아니라 이재명 돈이라잖아요. 그러니까 윤석열이 지금 국민의힘 잡들이 하는 거랑 예. 검사들이 하는 잡들이 하는 거랑 국민 정서에 너무 떨어져. 떨어지기 때문에 난 이제 애들 위험해. 이거 어. 이거 지금 대장동 4천억 먹었는데 뭐 뻑하면 누구 1억 주고 지금 뭐 기자들도 9억을 주고 막 그랬다잖아요. 20대 30대들이 200만 원 300만 원 벌었고 1년에 돈 천만 원 모으기 힘든 이 2030들이 MZ세대들이 이거 보고 분노 안 하겠습니까? 이 사법 사법 시스템에 대해서 이 검사들에 대해서 이재명 잡으려고 그러다가 니네 대한민국 범죄자들 다 봐준다. 죄도 없는 이재명 털려고 그러다가 이 분위기가 오늘 여의도 길을 가는데 앞에 남자 둘하고 여자 둘이 가요. 직장인들이야. 30대 초반쯤 돼. 남자 쓱 보더니 변화가 목소리를 커지더라. 나 드러난 얘기예요. 음. 아니 600만 원은 말이야. 무죄고 유죄고 50억 무죄래 무죄. 같이 안 살아서 그렇대. 그러니까 여자는 옆에 있다가 돈도 손안 댔대. 근데 내 있어요. <웃음> 조롱하는 거야 이게. 그렇지. 민심이, 아니 길거리에서 어. 그런 얘기할 정도면 민심이 흉흉한 거예요. 민심 이반이 되고 있다는 증거인데 곽상도 건이 지금 굉장히 커요. 휘발유 부은 느낌이 분명히 있어요. 김만배 무죄. 어. 근데 여기서 여러분들 곽상도 무죄도 무죄지만요. 김만배 무죄입니다. 김만배가 인사라고 나가잖아요. 깜짝 놀란 거예요 본인들도. 이재명 잡으려고 그러다 보니까 논리가 다 깨진 거야. 재판장이 말이 다 끝나기도 전에 네. 자기 부분에서 무죄가 나오니까 일어서서 인사했다는 거 아니에요? 네. 와. 자 근데 그러면은 그래서 난 이게 정권의 명운이 달린 심각한 사건이 터졌다. 사람들은요, 디테일 중요하지 않고요. 아, 검사 정권이 이런 짓 하는구나. 아, 딱 그런 그, 느낌 받고 있는 거예요. 네 분의 직, 그 길거리 같은 직장인들이 한마디 더 하더라고요. 여자분이 이러다 조국 대통령 되는 거 아니야? 바랍니다. 참. 자, 근데 결, 결국에는 대장동도 특검으로 가야 된다고 생각합니다. 특검 가야 돼요. 그러니까 지금 할게 많아. 이거 누가 동의합니까? 어. 김건희 특검은 지금 제가 봤을 때 빨리 이루어질 것 같고요. 네. 아니 다. 내일 내일 지금 심각해요. 내일 포괄일제를 지금도요. 어. 내일 긴건 잠깐만 얘기하면 음. 자 다섯 가지 사건이 있었습니다. 주가 조작이 오해 걸쳐서 있는데 보통 주가 조작은 그 주식을 사고 팔고 사고 팔고 하는 과정이 있고 집중 매수하고 집중 매도하는 시기가 고시기에 그 몰려 있을 뿐이지 이게 다 연동이 된 거거든요. 음. 근데 변호사들이 집중적으로 지금 주장하고 있는 건 뭐냐면 권호수 서, 선수 이씨 그다음에 무슨 증권 비인베스트 뭐 이런 데서 계속 주장하는 게 다섯 개 사건들이 각기 다른 사건이다 이렇게 주장을 해요. 이제 법꾸라지들이 지금 스킬 네. 들어간 거예요. 그럼, 그러면서 다섯 개 사건이 다르다라고 하는 것은 포괄일제가 아니란 주장이거든요. 포괄일제면 마지막 사건이 벌어진 주가 조작이 있은 12월 12일 이때가 마지막이고 이때부터 공소시효가 시작이 되는 거예요. 근데 지금 저들의 주장이 근데 그럼 검사가 무슨 무슨 얘기예요? 포괄일지 아니에요. 근데 이렇게 주장하던 검사들이 다 해외로 발령받고 지방으로 발령받고 다 쫓겨났어. 별개의 사건입니다. 별개의 사건입니다. 변호사가 그러니까, 어. 음, 별에서 온 그대, 이러고 딴 얘기하고 있어요. 
그럼 판사가 어 이거 그 개별 사건입니다. 포괄일지 아닙니다. 하는 순간 다섯 개 사건 중에 첫 번째 두 번째 사건은 명백하게 김건희 씨가 연루되어 있는 게 있어. 제대로 작전을 바꾼 거예요. 김건희가 관계 없다라고 10월 15일 날 2021년 10월 15일 날 홍준표한테 그렇게 얘기해요. 윤석열이. 아 관계 없고 우린 손해받았고 5월 20일 이후로 손절했습니다. 근데 6월 16일 날 김건희가 지, 이 지시한 전화 내용이 나, 녹취 내용이 나왔잖아요. 근데 지금 이게 포괄일지가 깨지면 김건희가 주가 조작했던 시기는 공소시효가 다 끝나서 처벌을 못합니다. 그거 그 작전이에요. 이, 그럼 검사가 음. 무슨 이게 포괄일지 이제 이렇게 저항을 안 해. 그러면 적극적인 의지가 없으므로 판사가 보기엔 포괄일지 내일 안 돼. 그래서 내일 포괄일지가 안 나오잖아요. 그래서 제가 이게 일심 판결 나오기 전에 빨리 특검하자고 계속 얘기한 거 이것 때문에. 그러니까 11시에 지금 오전 11시에 판결이 난다는 거거든요. 네. 근데 지금 김건희 관련 부분만 공소 기각할 가능성이 있다 이렇게 이야기가 나오는데 그건 뭐 지켜보시고요. 문제는 이렇다 보니까 대한민국 사회에서 뭐 언론들이 이를테면 국민의힘 관련한 여론조사를 한 다섯 개 던진 뒤에 그 다음에 뭐 김건희 특검을 할 것인지 말 것인지 이상민 탄핵할 것인지 말 것인지 막 이렇게 여론조사를 하잖아요. 실제로 김건희 특검 같은 경우는 이런 비중이 이상민 탄핵보다 높습니다. 현실적으로. 더 높죠. 어. 더 높아요. 근데 이런 상황에서 곽상도 무죄나 예를 들면 김건희가 조카적에 관련이 없다거나 예. 이런 판결이 나올수록 저는 오히려 유리하다고 생각해요. 왜냐하면 지금은 그걸 믿을 사람들이 없어져 버렸기 때문에 없어졌어요. 예를 들면 지금까지 조국 장관 이후에 법원이 공정한 판결을 검찰은 그렇다 치더라도 했다면 법원이 판결을 했다면 사람들이 그래도 법원에서 그 결과가 나왔으니까 거기에 대해서 우리가 믿어야지 뭐 따라야지 하는데 지금 완전히 사법부까지 무너진 그런 느낌이란 말이에요. 물론 거기에는 검사가 일절 하고 있습니다만 음. 이런 상황이기 때문에 저는 이게 이제 이것도 이제 포괄일제로 예. <웃음> 포괄일제지. 김건희 건, 뭐, 곽상도 건다 묶어서, 부산저축은행까지 묶어가지고, 특검 갈 수밖에 없다. 뭐, 그렇게 보는 거죠. 그러고요. 이게 제일 중요한 게, 자, 여기서 지금 1심에서 포괄일제가 아니라고 하게 되면, 이제 2심에서 포괄일제를 갖고 싸워야 되는데, 검사들은 싸울 생각이 없잖아요. 근데 여러분, 걱정하지 마십시오. 정권이 바뀌잖아요. 정권이 바뀌면 뭐든지 할수 있습니다. 그래서 첫 번째 정권이 바뀌면, 이재명 대통령이 되면, 첫날 당선됐다. 라고 한 날, 제가 윤석열 작전과 이재명 작전을 같이 얘기해 줄게요. 알겠습니다. 민주당은 법무부 얘기한테 출국 금지시켜야 돼요. 자, 어. 끝났어요? 이제 끝났지. 뭐더 이상 길게 얘기해 뭐 있어요. 다 나왔는데. 그래요? 모든 정치의 모든 게 지금 이 방송에서 지금 우버님 통해서 나왔는데. 자, 그래요? 여러분. 금요일 날 이재명 대표가 검찰 출석을 하죠. 국회의원들만 나오지 말라는 거예요. 지지자들은 나가셔야 됩니다. 아니, 근데 국회의원들도 임기 끝나면 일반 그 국민이잖아요. 그러니까 국민의 자격으로 나와야죠. 전 의원은 나가셔도 되고요. 현직들은 나오지 말라. 근데 개인적인 자격으로 나가셔도 돼요. 서초역 7번 출구 서울중앙지검 앞 이재명 당대표 출석은 오전 11시고요. 저거 누가 만들었어요? 우리가 만들었어요. 왜? 아, 마찬님 저거 주세요. 저도 오늘 저녁에 띄우게. 어, 알겠습니다. 네. 그리고 저거 그 새날 거라고 안 밝혀도 저작권 안 걸리죠? 네버. 높. <웃음> 자, 여러분. 저런 자리에 여러분들 다 아시겠지만 많이 나갈수록 우리 사기가 올라가고 이제는 저걸 보면서 저 밑에다 그걸 하나 두죠. 뭉산 흙죽. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다. 죽습니다. 국민 여러분. 뭉산 흙죽. 자, 여기까지 하시고요. 새날 있다가 이렇게 다시 올게요. 예. 그리고 정봉주 TV는 저녁 새날이 끝난 저녁 예. 7시 저부터 예. 다시 시작합니다. 정치 천재 정봉주 외전의 외전. 자, 44번째 방송 마치겠습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 세상은 오지경, 조지경 속입니다. 이재명 민주당 대표가 어제 밤늦게까지 소환 조사를 받았고 검찰에 이르면 다음 주 구속영장을 청구할 거란 관측이 나오고 있습니다. 이 대표에 대한 검찰 수사가 변곡점을 맞게 되는 건데요. 
친명 좌장이라 불리는 정성호 의원을 걸어서 인터뷰에서 만났습니다. 대장동 건, 성남FC 건등 병합해서 네네. 영장을 청구하게 되면 네네. 국회 체포동의안이 넘어오겠죠. 이재명 당대표에게 유죄 심증을 갖게 하고 또 어떤 그런 여론을 만들려고 하는 의도에서도 청구할 거라고 보고 있습니다. 네. 체포동의안 가결된 판사들 영장을 갖다 기각하기가 쉽지 않은 상황입니다. 굉장히 부담되죠. 국회의원들 입장에서는 어떤 영장의 발부 여부까지 좀 고려를 해야 될 겁니다. 의원들이 그런 면에서 공감대를 형성할 거라고 보고 있습니다. 기소 수순으로 간다면요. 이재명 대표가 법정에 살 때는 아예 그냥 대표직을 내려놓고 국민들한테 더 선명성을 설득하는 데더 낫지 않느냐. 일시적으로는 뭐 그렇게 볼 수도 있겠지만 길게 봤을 때 동의하기 쉽지 않습니다. 지금 여당의 당대표 선출 과정 보십시오. 그 정도까지 혼란스럽지는 않겠지만 당대표 선출을 선거를 다시 한다고 하면 은 상당 혼란도 있을 거고 국정난맥상을 제대로 우리가 견제하고 챙기는 제1야당 역할을 하기 힘든 상황이 되겠죠. 사실 법정에 서고 검찰 소환 조사하는 모습이 일상 중계가 되면 네네. 이게 민주당이 결국 마이너스 아닌가요? 지금까지는 이 대표의 혐의와 관련해서는 검찰의 일방적 주장만이 국민들에게 전달됐거든요. 네. 그러나 법정에서는 그양 당사자가 대등합니다. 네. 그래서 피고인으로서 또 동등한 입장에서 증거들을 제시하고 국민들에게 그게 보여지니까 네. 저는 그 과정에서 검찰 수사가 얼마나 정치적 의도를 갖는 일방적 수사였는지 네. 이게 그런 것들이 드러날 거라고 보고 있고요. 음. 더 오히려 더 반전의 계기가 생길 거로. 곽상도 전 의원 선고에서 불거진 정영학 녹취록의 증거능력 논란도 따졌습니다. 법률 사전 어디에도 없는 정치 공동체라는 어? 새로운 표현을 만들어내갖고 예. 이재명 당대표 책임으로 전가시키려고 하고 있는데 그래서 상당히 문제가 많은 얘기들이죠. 예. 지금 곽상도 전 의원 사건 관련해서는 판결의 내용을 보더라도 정영학 녹취록의 증거능력이 탄핵 부정된 거는 네네. 50억 클럽에 대해 주관된 것이고 이재명 네. 수사 관련된 수사 거기까지 확장시켜서 해석할 수는 아니 오히려 정영학 녹취록에서는 이재명 당대표 주변의 뭐 측근이라고 하는 사람들 관련된 이야기들을 갖다 종합해갖고 측근이니까 이게 이재명까지 연결됐다 네. 이런 추론을 한 겁니다 사실은 그렇기 때문에 이재명 당대표에 대한 직접 증거가 없었다 예. 없다 또는 물증이 없다는 얘기를 제가 하고 있는 거고요 재판 과정에서도 어떤 정당성 또는 뭐 혐의 없음을 또 입증할 수 있는 여러 가지 근거들은 만들어지고 있다고 보고 있습니다. 아. 윤석열 대통령께서도 이런 주가 조작 범죄에 대해서 굉장히 엄하게 네. 처단해야 된다고 늘 말씀하셨습니다. 그 대장동 일당이 그 부산 저축은행 사건에도 관련이 돼 있으니까 예, 전반적으로 뭐 그런 문제를 뭐 가능하다면은 네. 다 한번 특검을 해갖고 털어버리는 게윤 대통령을 위해서 도 좋은 게 아닌가라는 네. 생각을 하고 있습니다. 가능하다면 그러나 뭐 현실적으로 뭐 가능성 여부는 매우 뭐 불투명하죠, 사실은. 네. 격한 정쟁을 부를 특검 추진이 내년 총선에 끼칠 유불리도 따져야 한다고 했습니다. 그 지지율이 30%대입니다. 그 이재명 대 방탄 프레임에 갇혀 있는지 그 주요 요인이 아니냐? 근소한 차이 패배해갖고 당원이나 지지자들이 굉장히 좌절하고 있는 상황이고요. 전 검찰력을 동원해갖고 제일야당의 당대표를 수사하고 있는 상황입니다. 이런 굉장히 어렵고 힘든 상황에서도 지지율 30%대를 유지하고 있고 특히 여당과 비슷한 정도 지지를 유지하고 있다고 하는 것은 저는 상당히 대단하다고 저는 보고 있습니다. 강성 지지자들의 문제가 아니라 저는 의원들의 문제라고 생각해요. 근데 어쨌든 정당이라든가 정치인은 그 적극적인 지지층들이 좀 있어야 됩니다. 그분들의 여론, 여론만 따라가서는 안 되는 거겠죠, 사실. 국민 일반의 여론이 어떤지, 또 강성 지지자들이 요구하는 바는 어떤지, 그런 것들을 잘 파악해갖고 본인이 균형을 잡고서 정치 활동을 해야 되겠죠, 사실.
좌장은 아닙니다, 저. 좌장은 아니죠. 네, 네. 전뭐 좌장이란 말이 이게 약간 좀 뭐라고 할까 전근대적이지 않습니까? 이게 뭐 어느 모임의 우두머리란 뜻인데. 아 모임을 이끌어가는 핵심 인물. 네, 네. 네. 그 모임의 핵심 인물인데 전 핵심 인물이 아니거든요. 네. 정치적인 동지 네. 뭐 이런 정도지. 네. 제가 무슨 모임을 주도하거나 그러지는 않았습니다. 네. 아, 핵심 인물 일곱 명으로 칠인회라는 게 있었잖아요. 네, 네, 네. 수사 뭐 이런 음. 단계에서 이게 구심력을 음. 떨어진 게 아니야 이런 얘기. 이재명 대표에 대한 그 개별 의원들의 어떤 신뢰라든가 또는 이런 거는 여전하죠. 또 끈끈합니까? 예, 끈끈합니다. 국회의원들을 갖다가 단합시키고. 그 출마 의사가 없습니다. 네. 저는 또 그렇게 제가 출마한다고 하면은 또 이재명의 최측근 또뭐 친명 좌장 정성호가 또 나갔다. 그렇게 하면 별로 바라. 당의 단합에 전 도움 안 된다고 생각합니다. 저 같은 이재명 당대표 원래 가까웠던 분들은 옆에서 도와주는 역할을 하는 게 낫지 않나라고 개인적으로 생각합니다. 그렇게. JTBC 전용입니다. 항쟁의 동지들이여 나의 육신은 죽어 사라졌으나 나의 넋은 촛불 속에 살아있습니다. 그대의 촛불은 피어린 항일독립운동의 계승자요 백절불굴의 용맹한 투쟁정신이니 중단없는 투쟁으로 역사의 혁명을 완수합시다. 촛불을 높이들어 범죄집단 윤석열을 몰아내고 수구적폐 국팀장을 해체합시다. 촛불의 힘으로 자주와 평화의 나라 민주와 통일의 새 세상을 건설합시다. 우리가 이길 것입니다. 그리운 연진에게 가끔 궁금해 연진아 국민들의 연대와 국힘당의 연대는 어느 쪽이 더 견고할까? 바보 같은 질문을 했네 당대표 자리 놓고 서결이가 자기 마음에 안 든다고 이놈 저놈 물어뜯고 가차없이 제끼는 거 봤니 연진아? 애초에 서결이가 연대라는 게 뭔지 알긴 알긴 할까? 서결이가 그러더라 월 300만원 당비 내는데 할 말이 없겠냐고 이런 걸 당무 개입 불법이라고 하는 거야 대통령 서결아 그리고 천공이 국방부 방문했다며 이런 걸 국정농단이라고 하는 거야 대통령 서결아 다 알면서 하는 거 너한테 잘 보이라고 협박하는 거 무속신앙으로 나라 망치는 거 네가 매일매일 하고 있는 거예두 <웃음> 번째 뉴스도 부탁드립니다 곽상도가 뇌물을 50억이나 받고도 무죄를 받았어 연진아 병채통에서 돈 달라는 녹취록이 나와도 여전히 무죄네 누구는 600만원 장학금이 뇌물이라고 유죄고 곽상도는 50억을 받아도 무죄더라 지금 세상이 이래 연진아 그렇다고 어떻게 포기할까? 누구 좋으라고 곽상도 같은 인간도 무죄 판결 내린 이준철 같은 인간도 이렇게 잘만 사는데 우리가 왜? 살아있으니 이렇게 또 광장에서 만났잖아 우리 포기하지 않으면 돼 여기까지 오는데 우연은 단한 줄도 없었고 모든 걸 제자리로 돌려놓는 일도 우리 힘으로 할 거야. 모든 걸 걸고. 와, 무섭다! 
예, 세 번째 뉴스 부탁드립니다. 그리운 연진, 아니, 그리운 명신에게. 도이치모터스 주가 조작은 실패한 주가 조작이라고 하더라, 명신아. 그래서 권호수는 집행유예, 너는 여전히 혐의 없음. 주가 조작으로 돈을 얼마를 벌었든 벌지 않았든 너희가 벌려놓은 악랄한 돈놀이판에 희생되는 건 결국 우리 같은 국민들이겠지. 그래서 넌 벌받아야 하는 거야, 명신아. 지금까지 잘 피해왔겠지만 이게 끝이라고 생각하지 마. 이 이야기는 동화가 아니라 우화거든. 이젠 이 모든 걸 우리가 어떻게 무너뜨리는지 기대해. 우린 네가 시들어가는 이 순간이 아주 처절했으면 좋겠거든. 우리 같이 피터지게 싸워보자, 명신아. 나 지금 되게 신나. 대한민국의 한 국민으로서 윤석열 퇴진을 외치는 이유를 당당하게 밝히고 싶소. 그 이유는 바로! 이태원 참사 책임을 회피한 죄 유족들 목소리 폭력으로 짓밟은 죄 민생예산은 줄줄이 모두 강제로 삭감시킨 죄 난방비 전기세 두배 올려서 민생 파괴한 죄 누가 죄인인가 누가 죄인인가 내 목소리 불법 집회라면 낙이 찍은 죄 국가보안법 이용해서 노동자 간첩 만든 죄 해외 순방 핑계로 대한의 국격을 강제로 실추시킨 죄 매교 참사 일으켜 망신사고 뻔뻔하게 남탓한 죄더 공정한 대한민국 국민 편에 서겠습니다. 그리고 남편이 대통령이 되는 경우라도 아내의 역할은 충실하겠습니다. 누가 죄인가? 누가 죄인가? 주가 조작을 밥 먹듯 시해대고 1년 만에 10억 원 죄. 대통령인 것처럼 행세하며 국민들 농락한 죄. 사이비 전공 스승만 쳐놓고 국정을 농단 유린한 죄. 밖에는 막을 수 있는 방법이 지금 없고요. 누가 죄인인가? 누가 죄인인가? 누가 죄인인가? 누가 죄인인가? 대한민국이 미국의 보호를 받고자 원한다면 미국의 첨단무기 대량으로 구입하며 전쟁 위기 고조시킨 죄 초심을 잃지 않고 겸손한 자세로 국민만 보고 가겠습니다. 모두들 똑똑히 보시오. 국민 생명 외면하는 무능무지의 의사결. 인생 자체가 조작인 김건희. 
대체이 나라 대통령과 그 부인은 왜 이리 엉망이란 말입니까? 나라의 국민으로 태어나 조국을 위해 촛불 드는 것 이것이 참된 영광이니 나 기꺼이 싸워가리라 여기 계신 모든 분들 윤석열 거짓과 야욕에 속지 마시고 윤석열 퇴진과 김건희 특검을 세계에 알려주시오 누가 죄인인가 누가 죄인인가 누가 죄인인가 누가 죄인인가 나라를 위해 싸울 우리 과연 누가 죄인인가 나라를 망친 자 누구인가 우리들은 촛불인가 나라를 위해 싸울 우리 과연 누가 죄인인가 나라를 망친 자 누구인가 나라 위해 싸운 이들 벌할자 누구인가 과연 누가 죄인인가 벌할자 누구인가 나라를 위해 싸운 우리 과연 누가 죄인인가 나라를 망친 자 누구인가 우리들은 총을 든다 나라를 위해 싸운 우리 윤석열이 죄인이다 윤석열은 퇴진하라 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 안녕하십니까 이수진 국회의원입니다 여러분 너무 춥죠 어, 국회의원들이 일을 잘 못해가지고 여러분들 고생시켜서 정말 죄송합니다 어, 저 최근에 국회의원들이 로텐더 홀에서 그 농성을 지금 하고 있습니다. 24시간 농성을 하고 있습니다. 이상민 장관 탄핵시키고 김건희 수사 특검하자고 농성을 하다가 왔습니다. 여러분 어, 원래는 우리가 국회에서 얼마든지 어, 검찰개혁을 할수 있었고 언론개혁을 할수 있었습니다 검찰개혁의 내용이라는 것이 여러분도 잘 아시겠지만 우리나라 검찰권이 너무 강하니까 너무 강해서 권한을 남용하니까 수사권, 기소권을 분리하자 이 내용이었고 언론개혁도 허위사실을 마구 기사가 써대면 징벌적 손해배상하고 기자들이 자유로 기자들의 언론의 자유를 보장해주기 위해서 편집권, 취재권을 보장하자 이런 내용들이었습니다. 그런데 과반을 차지하고 있던 민주당에서 검찰개혁, 언론개혁을 제때 이뤄내지 못했습니다. 그로 인하여 지금 
검찰총장 출신 대통령, 검찰총장 출신 대통령이 돼서 검찰권을 대한민국 전역에 남용을 하고 있습니다. 작년 사자성어를 어떤 분이 이렇게 말씀하셨습니다. 압수수색이라고요. 여러분, 검사들이 너무너무 설치되고 있지 않습니까? 말이 됩니까? 안 됩니까? 안 되죠? 이게, 이게 무슨 일입니까? 도대체. 우리가 군사독재 때문에 민주화 운동을 하느라고 얼마나 피를 흘렸습니까? 그런데 이런 21세기에 세계에 유례도 없는 검찰이 너무 득세를 하고 검찰권을 남용하고 있습니다. 검찰권을 남용하니까 민주주의가 얼마나 위협을 받고 있습니까? 그래서 우리가 국회에서 그나마 지금이라도 할수 있는 걸 하고자 노력하고 있습니다. 어, 이상민 행안부 장관을 탄핵 소추 의결을 해서 지금 정지가 됐습니다. 장관직이 정지가 됐고 헌법재판소에서는 김도우 법사위원장이 소추위원이 돼서 어, 탄핵 심판에 대해서 어, 진행을 하게 되어 있습니다. 여러분들께서는 어, 국민의힘 법사위원장이 탄핵위원이니까 걱정들을 하시겠지만 다행히도 어, 헌법, 어, 헌법재판소의 탄핵심판은 어, 직권주의입니다. 헌법재판관들이 증거도 직권으로 조사할 수 있고 어, 사실도 직권으로 더 탐지할 수 있습니다. 어, 신문도 할수 있고요. 사실조, 사실조회도 직권으로 해서 어, 헌법을 수호하는 재판을 할 것입니다. 그나마 다행이죠. 그리고 이번에 권호수 도이치모터스 권호수가 징역 3년의 징역 2년의 집행유예 3년입니까? 네. 어, 2차 주가 조작 사건에서는 김건희 여사가 여러 가지로 가담한 정황이 공판정에서 형사재판에서 나왔습니다. 연루 우혹이 너무나 짙습니다. 그럼에도 김건희 수사 받지 않고 있습니다. 우리가 과반이라서 법사위원장만 민주당이었다면 지금 벌써 김건희 여사는 특검을 받고 있었을 것입니다. 그런데 법사위원장이 국민의힘으로 넘어가서 진행이 더되고 있습니다. 패스트트랙으로밖에 할 수가 없죠. 그래서 국회에서는 180석이 필요합니다. 우리가 180석을 얻어서 김건희 특검을 통과시키기 위해서 로텐더홀에서 농성을 하고 있습니다. 민주당 지도부 그리고 야3당이 똘똘 뭉쳐서 180석을 만들어서 김건희 특검법을 통과시켜서 180일이 지나면 김건희 여사가 수사를 받도록 하고자 하고 있습니다. 여러분 이제라도 다행이죠. 여러분 반드시 특검법 통과시키겠습니다. 여러분께서도 다시 한 번만 도와주시기를 바라겠습니다. 도와주실 거죠. 여러분들의 이렇게 고생하시는 거 알고 있는 국회의원들 많습니다. 그리고 아까 말씀드렸지만 개혁의 발목을 잡았던 국회의원들 여러분 다음 총선에서 어떻게 해야 되겠습니까 여러분 잘 골라주십시오 개혁법안 발목잡고 여러분들 앞에서는 
대한민국 유하는 척하는 그런 이중적인 국회의원들 여러분들 꼭 가려주시기를 부탁드리겠습니다. 그렇게 해주실 거죠? 자 그러면 여러분들 추우시니까 제가 김건희를 수사하라 윤석열은 퇴진하라 외치고 가겠습니다. 자 김건희를 수사하라 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 윤석열은 퇴진하라 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 여러분 건강하세요 네 안녕하세요 편의점 알바 노동자 김수근입니다 반갑습니다 아네 저는 밤 12시부터 아침 7시까지 야간 근무를 합니다 야간 근무를 하다보면 정말 많은 분들을 만나게 되는데요 저희 편의점 앞에 매일 순대트럭이 옵니다 그 순대트럭 사장님은 낮부터 밤 12시 넘어서까지 계속 장사를 하시는데 마무리하시고 항상 편의점에 들러서 순대를 한 봉지를 담아서 청년 알바들에게 항상 나눠주고 가십니다 그래서 저희 집에 지금 냉동실에는 순대가 꽉차 있습니다 그래서 언제 한번 촛불에서 제가 나눔을 하도록 하겠습니다 그리고 야근하고 오시는 분들은 항상 오셔서 고단한데도 소주 한병 사셔서 달래려고 들어가시는 분들도 있고 새벽에 저처럼 또 일하시는 배달 노동자, 택배 노동자 그리고 마트에 이렇게 막걸리 납품하시는 노동자분들도 오시고 새벽 4시가 지나가면 청소 노동자분들이 오셔서 사발면 한 그릇 하시면서 또 청소하러 나가십니다. 새벽에 청소하고 일하시는 분들을 만나면 누구 먼저랄까 할거 없이 정말 서로 따뜻하게 인사하려고 수고하세요 하면서 그 눈빛에서 동병상련이 느껴집니다 우리 국민들 정말 너무 열심히 살지 않습니까? 근데 열심히 사시는데 행복해 보이지가 않습니다 우리나라 행복지수가 세계 62위라고 하는데 진짜 죽기 살기로 버틴다는 게 느껴집니다 새벽에 어떤 오시는 분 중에는 중년 여성분이 계신데 한 10분 이상씩 계속 물건을 들었다 놨다 하시고 안 사셔서 처음에는 저 쉬어야 되는데 짜증도 나고 했습니다 근데 10분 넘게 돌아보시고 결국 매일 똑같은 걸 사가시는데 그게 2100원짜리 반값 바나나입니다 매번 똑같이 하다 보니까 이제 슬퍼지더라고요 매번 오셔서 부스럭거리시고 이거 들었다 저거 들었다 또 놓으시고 하는데 결국에는 또그 2100원 네 큼지막한 바나나 다섯 개 들어있는 그 반값 바나나를 또 사십니다 거기에 적립도 하시고 네 포인트 적립에 할인도 하시고 그렇게 가십니다 우리가 이렇게 절박하게 살아야 합니까? 아니 세계 경제 강국 7위라고 하는데 그런 나라 국민들이 몇백원의 가슴 조이면서 산업은판 걷듯이 그렇게 살아야 합니까? 자살공화국이라고 합니다 2시간에 3명씩 스스로 목숨을 끊습니다 하루에 40명씩 1년에 만 오천 명, 십 년이면 십오만 명의 
작은 도시 하나가 사라집니다. 지금 몇개 도시가 없어졌습니다. 근데 안 그래도 이런 미친 물가에 생존이 위협받는 상황에 난방, 수도, 전기, 가스, 버스 할것 없이 아예 죽으라고 세금 폭탄 던지는 새끼가 이런 새끼가 사람 새끼입니까? 청년 일자리, 노인 일자리 지원 끊고 임대주택 예산 끊어서 아예 국민들을 벼락 끝으로 밀어 떨어뜨리는 새끼가 사람 새끼입니까? 재산이 8조원이라는 8조 10조가 넘는다는 이재용한테 매년 1조 2천억씩 세금 깎아주려고 국민들 등쳐먹는 새끼가 사람 새끼입니까? 보통 나쁜 놈들은 예의상 좀 몰래 하기도 하고 들키지 않으려고도 하는데 이 새끼는 예의가 없는 것 같습니다. 대놓고 김건이랑 장모 비리 덮고 대놓고 독도의 자위대 끌어들이고 대놓고 부재 감세하고 대놓고 어그레시브하게 모조리 짓하고 대놓고 남의 나라 국기에 격리하고 대놓고 다른 나라 대통령한테 욕하고 대놓고 물가 폭등에 세금 폭탄 덕지는 세금 폭탄 던지는 무식한 놈 아닙니까 국민들은 얼어 죽어도 굶어 죽어도 된다는 놈입니다 국민의 적 아닙니까 나라 망치는 공공의 적 아닙니까 예의 없는 놈한테 예의를 차려야 합니까 사이비 사기꾼 천국 말만 듣는 정신나간 호구가 대통령이랍니다 검찰 앞세워 조폭 두목 흉내내는 근데 실제로는 사기꾼 김건희 딱깔이 아닙니까 역겨운 찌질이 쫄보 아닙니까 윤석열 최진이 무슨 정치적인 입장의 격돌입니까 사이비 사기꾼 딱깔이랑 싸우는데 민주주의 같은 거창한 말 하는 것도 쪽팔립니다 그렇지 않습니까 민주시민대 양아치의 싸움 아닙니까 사람 대 짐승의 싸움 아닙니까 국가의 주인 대 사이비 사기꾼 딱깔이의 싸움 아닙니까 정의롭고 상식 있는 국민이라면 윤석열 퇴진을 외쳐야 되는 거 아닙니까 네 하루종일 그 순대 장사하시고 녹초가 된 상태에서도 편의점 알바하는 청년들한테 그렇게 선물하러 오는 게 우리 국민들입니다 그렇게 국민들이 이렇게 버티고 있습니다 우리 부스에서도 뜨거운 정이 나누고 광장에서도 서로 챙기는 게 우리 국민들입니다 그렇게 버텨왔습니다 
그게 여러분이고 촛불 시민들입니다. 저희는 썩어빠진 검사, 판사, 국짐당 모조리 불태워버리고 정의롭고 평등한 세상 만듭시다. 윤석열은 퇴진하라. 고맙습니다. 
흔들고 있습니다. 대전 정권 아닙니까? 구하지 있습니다. 제기배피주범방에 오세훈을 규탄한다. 저희 오늘 참가하실 분들 저희가 행진코스를 이렇게 잡은 이유를 아실 겁니다. 어, 지난주에 100일 추모제를 앞두고 서울시 오세훈이 우리 유가족들에게 우리 시민들에게 보여줬던 그 행태를 잘 기억하실 겁니다. 그래서 오세훈을 규탄하는 서울시청 에어사기 퍼포먼스, 퍼포먼스를 진행하고 있습니다. 지금 한측에 행진대열은 어, 저쪽 건너편으로 어, 이동을 했고요. 여기 계신 분들과 함께 지금 서울시청을 에워싸고 있습니다. 오세훈 시장은 이태원 참사에 책임을 져야 할 당사자입니다. 그런데 백일 추모제를 앞두고 광화문광장을 경찰병력으로 틀어막고 이곳 서울시청 분양소마저 경찰병력을 동원해서 가로막았습니다. 그리고 이 현장을 보십시오. 경찰 차벽을 눌려서 우리 시민들이 안전하게 경건하게 추모하는 시간까지 방해하고 있습니다. 오세훈 시장이 과연 시장에게 이전에 인간입니까? 어떻게 국힘당 정치인 중에는 사람이라는 것을 찾아볼 수가 없습니까? 오세훈 시장에게 요구합니다. 이태원 참사에 책임을 지고 물러나십시오. 그것이 당신이 최소한 인간이 될수 있는 길입니다. 오늘 7시에 이곳에서 추모지가 열린다고 합니다. 우리 시민들과 우리 유가족들에게 우리 함께 우리 촛불 시민들의 목소리를 한 목소리로 전달해 줬으면 좋겠습니다. 제 말씀을 좀 따라서 외쳐주십시오. 우리는 이태원 참사의 진상규명과 책임자 처벌을 위해 끝까지 함께할 것입니다. 유가족들의 한을 풀기 위해 끝까지 싸울 것입니다. 함께 여쭤보겠습니다. 12구 이태원 참사의 진상을 규명하라. 이태원 참사의 책임자를 처벌하라. 책임 회피 주무방에 오세훈은 물려가라. 참사 정권 배린 정권 윤석열은 물러가라! 우리 이태원 참사의 유가족들과 끝까지 
함께 하겠다는 마음으로 유가족들을 위해서 힘찬 한성 부탁드리겠습니다. 힘내시죠. 끝까지 함께 하겠습니다. 자 같이 행진을 이어가도록 하겠습니다. 나라냐 우리는 끝까지 간다 우리 